0: Яна, привет. Привет. Как дела? Хорошо. Пойдет, пойдет. Лучше рад Любопытно. Вот сейчас читаю предложенные темы. Антиномия угу. современного искусства. Интересно, а почему ты использовала именно это определение? Не Непротиворечивость, там еще что-то. Именно вот это слово. Антиномия. Редко встречающаяся, кстати. Так, чтобы вот...
1: Да, я, я как-то писала статью а, на Философский конгресс там, в 2020-21-м году он проходил, а, и мы с моим научным руководителем использовали именно это слово. То есть вот мы думали, как назвать, и вот антиномия больше всего нам а, подошло, потому что, наверное, вот это вот противоречие, либо та же самая антиномия, а, сопровождает абсолютно все современное искусство на протяжении там, его появления, возьмем, да, рамки конца XIX века, по сей день.
0: Вот. А в чем противоречие это? То есть противоречие, это как бы противоречие, это часть искусства, либо противоречие, это как следствие взгляда критиков на то, что делают деятели искусства. Либо это вот как бы в ДНК искусства есть некое противоречие, оно должно там быть для того, чтобы оно было искусством.
1: Скорее противоречие самих художников, которые, точнее, того искусства, которое создается художниками, вот как раз-таки с XIX века. То есть, прежде всего, чему у нас противоречит современное искусство, классическому искусству, оно полностью противопоставляется ему. То есть, даже если мы посмотрим какое-то музейное пространство, ну, там, например, первое, что приходит в голову, тот же Эрмитаж, да? У нас есть основной корпус, где классическое искусство собрано, и есть отдельный корпус, который посвящен современному искусству. То есть у них уже контакты нет. И плюс, ну как нет, есть, но это другая да, тема. И плюс, сами художники, как появляются то самое современное искусство, берем тех же импрессионистов, они говорят условно и кратко, да, что нас классическая больше не устраивает, оно больше нам не интересно, оно не отображает современный мир, поэтому мы будем делать и писать так, как хотим, то, что хотим. И дальше оно пошло как снежный ком и пришло вот к современному состоянию, да, к состоянию нейросети, когда нам просто достаточно, в принципе, сделать запрос, и вот.
0: вот Слушай, ну а классическое искусство в свое время, вот когда оно появлялось, разве оно не противоречило ну, каким-то устоявшимся ну, на тот момент? То есть мы как бы просто говорим, мы к современному... Современно это, условно, наш вагон в этой временной перспективе. И оно, как правило, у этого вагона есть начало, есть конец. Ну как бы Он как-то растянут, то есть вот этап этого современного искусства. Сейчас вот можно ли говорить о том, что время как-то уплотнилось, говорят, что социальное время ускоряется, что раз, и вот мы уже живем. И вот, в принципе, современное искусство, оно же звучит уже, ну, сколько? Ну, начиная, наверное, ну... С каких годов? Ворхол – это как бы современное искусство или не современное искусство? С Лихтенштейном. Ну, мы уже сколько лет уже? То есть это уже как минимум лет 50, как мы живем в современном искусстве. Или там Дучамп, что первое? С его фонтана началось современное искусство, да, то есть как бы мы уже, как бы современное искусство, оно уже можно его на декады прям распилить, и по отношению к текущему моменту то, что было в начале этапа современного искусства, не такое уж и современное по стандартным текущего дня. Соответственно, получается, что современное искусство – это вот какой-то момент времени, где мы вот в этом контексте, и оно отличается от предыдущего какого-то, не знаю… От предыдущей нормы, от предыдущего понятия, что такое классическое искусство. Просто мы привязали почему-то к тому, что, вот, допустим, там какие-то old masters – это классическое искусство. Видимо, потому что мы просто… Может быть, нужно использовать просто временную шкалу. Вот как же… Есть, вот, допустим, там, в Крис после послевоенное искусство. Все понятно. Там нет привязки к классике, там не классика, там, не знаю, что-то там, модерн, постмодерн. Вот послевоенное, оно привязывается исключительно к, к временному промежутку. И здесь становится все понятно. Либо же все-таки есть в классике в самой и в современном искусстве есть такое как бы фундаментальное различие, о чем мы вообще говорим здесь.
1: Ну, во-первых, я рассматривала более масштабно, все-таки, да, современная, несовременная и противоречивость. То есть mm-hmm. понятно, что когда-то любое искусство было современным и оно противоречило каким-то канонам. Но плюс-минус эти каноны, формы выразительности, они были одинаковые. А тут, да, что мы подразумеваем под современным искусством, да, о чем я буду с тобой сегодня, наверное, говорить, и о том, о чем я говорю в своих работах, это я всегда беру импрессионистов, то есть это конец 19-го и, в принципе, по сегодняшний день. вот. Но, опять же, смотри, вот классическое искусство, то, что мы называем классическим искусством, существовало в ну, плюс-минус четырех простых, понятных для нас формах. Скульптура, живопись, архитектура, ДПИ. Там есть свои средства поворотительности, свои ДПИ, да это что такое? декоративно прикладная ага. а, Там есть свои да, там каноны, оно нам понятно, мы его легко считываем. Глазами, по крайней мере, да, форму. А Импрессионисты, они там у нас... Говорят, что, в принципе, нужно просто изображать да, мгновения, и у нас уже форма начинает ä, теряться. А потом кого Давай. кубистов, да? Там вообще распад формы идет на вот эти вот куски. И дальше все она как-то скатывается в абстракцию. А потом, благодаря технологиям, уже послевоенное как раз-таки искусство, а у нас появляются такие формы, как видеоарт. там, перформансы всевозможные, ну и вот сейчас такая наболевшая тема, да, это нейросеть. Вот, я тут со своей ученицей недавно разговаривала как раз на тему нейросети и того, что, в принципе, там можно создавать картины. И вот был недавно такой кейс, когда, не помню, что за художник, а художник создал картину с помощью нейросети и где-то выставился. То ли это была просто выставка, то ли это был какой-то конкурс, и он там победил. Я говорю, спрашиваю ее: как ты вообще к этому относишься? Она говорит: ну, вот если сжать ее ответ, она говорит, что я это искусство не считаю. Я говорю, что для тебя искусство? Брюлов, серов то есть классическое, то, что нам понятно, то, что написано рукой художника. Вот, то есть тут у нас тоже, кстати говоря, да, вытекает противоречие, это самая антиномия. А искусство, оно вообще каким должно быть? Потому что раньше классическое искусство ⁇ это то, что мы создаем руками. А мастер прикладывает к этому руку напрямую. А потом в какой-то момент у нас начинается следующее, что... В принципе, художник может просто задать определенные параметры, и это появляется гораздо раньше нейросети. Появляется еще в 20 веке. Там, наверное, Ворхол, либо даже чуть-чуть раньше его. Когда мы просто даем в типографию в ту же определенные параметры, и нам делают готовое, а мы потом это выставляем. То есть противоречие выразительности в форме искусства. Ну и создание каких-то совершенно новых канонов. Ну вот, кстати, вопрос, созданы ли они и есть ли они сейчас современным искусством. <с-> <с->
0: Подожди, ну вот, смотри, то есть получается так, что с ходом, изменением хода времени, изменение взглядов людей под воздействием, возможно, их как каких-то социокультурных изменений, то есть появление какого-то абстрактного видения, где теперь как, как бы качеством искусства является не детализация, поскольку как бы мы изобрели фотоаппарат, видеокамеру, в общем-то, это детализация как вот в те времена, когда там пытались абсолютно как бы, воссоздать копию реальности, да? запечатляя там малейшие нюансы, стало неинтересно, потому что фотоаппараты, видеокамеры делают это лучше, чем человек. Поэтому подумали, ну блин, ну в общем-то, что нам конкурировать с фотокамерами? Давайте мы увидим не отображение того, на что я смотрю, а добавим это эмоционального подтекста. Теперь теперь я, я не просто это вижу, я это чувствую, и я показываю, как я это чувствую. То есть искусство перешло из какого-то такого прикладного, как бы, как-то от копирования реальности в форму, как это сказать, извлечения из этой реальности какого-то чувственного компонента.
1: А тут закономерный вопрос: разве искусство раньше какие-то эмоции, чувства не порождало?
0: Не, ну смотри, они, они, как бы, как это сказать, они такое ощущение, что вот при взаимодействии, как бы я просто абсолютно как бы говорю out of nothing. То есть классический формат это когда представь себе, что мы запрограммированы ощущать определенным типом, ну, определенную красоту, определенную эстетику, в нас вызывает определенная сразу же как бы такой дефолтная реакция. Ну, скажем так, вот закат. Сейчас редко можно, ну, то есть сейчас, наверное, кто-то выпендрится, но вот в целом собрать людей того времени перед закатом, каким-нибудь живописным, там, не знаю, кор азур как раз таки, то, что там МНМ часто, и заставить их на это посмотреть как бы первичная вот эта вот реакция, которую они испытают, плюс-минус она будет одинакова, в силу каких-то автоматизмов, может быть, какого-то природы человека, биологического плана. И классическое искусство, оно запечатляло красоту и эмоциональность именно вот в том ее дефолтном восприятии. То есть вот как бы блок они инкорпорировали, они пытались запечатлеть момент времени с максимальной детализацией, и тот под контекст какого-то такого, может быть, биологического плана, который он их вызывал. Теперь же, что то не-не-не, я не хочу так. Я чувствую вот это подкатывает, это первичное восприятие, то есть вот эта природная, блин, красота, которая меня обволакивает, но я хочу соригинальничать. Я не хочу, чтобы это было просто вот так, как у всех. Я хочу м-м-м, извратиться каким-то образом, чтобы увидеть в этой красоте какой-то вот наш спектр дополнительный и наполнить его эмоциями неожиданной. И потом этой эмоции неожиданной поделиться и как бы, заставить тебя прочувствовать неожиданную эмоцию во взаимодействии с этим объектом. То есть ты приходишь и блин, ну закат. И говоришь: не, не 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 это не закат. Это... И я начинаю рассказывать тебе историю. И если эта история достаточно классно сделана, что ты в состоянии увидеть то, что я тебе рассказываю, ты начинаешь испытывать новую эмоцию, и по отношению к твоей классической. Эмоции — это что-то новое, и вот это форма современного искусства. Я сейчас навыдумывал что-то.
1: Я немного запуталась в твоих размышлениях. Так, ну давай то, что я запомнила. даже себе ничего не зафиксировал. Так, ну про эмоции. Все-таки искусство, наверное, оно всегда в моих в моем понимании да, в моих взглядах что она всегда предназначена для того чтобы оно тебя вот как-то вот задело, внутри вот что-то всколупнула в себе да чтобы у тебя какая-то эмоция пошла причем неважно какая хорошая или ну, плохая да хотя странно наверное для эмоций использовать такие категории но не суть а, то есть, ну, возьмем тоже религиозное искусство. А разве оно э, там в Средневековье на людей не производило? Да, но
0: искусство? в этом и есть. В этом-то фишка, что люди должны были испытать какой-то номинозный опыт, да, ну вот какой-то такой... Угу. В этом и идея, что... Цель была, ну как бы все, вот когда появилась какая-то религия, возможно, и людей, ну, либо это было как бы инструмент для управления, либо это было какой-то степпинг-стоун для того, чтобы просто люди могли выжить в то время, но тем не менее, то, на что я смотрю, должно точно соответствовать тому, что я хочу тебе сказать. Ну, то есть вот этот вот момент какой-то там контакта с божественным. А современное искусство, оно как раз-таки, это как трикстер. Ты смотришь, и у тебя это вызывает, как бы должно вызывать нуминозный опыт, условно, да, представь себе, если бы там Ворхол или Блектинштейн нарисовали бы икону. Но там были бы элементы того, что мы распознали, но они сказали, нет-нет-нет, здесь не нуминозный опыт, здесь что-то другое вперемешку, условно, это какой-то микс. Вот ты вот тот самое ощущение какого-то божественного в себе держи, как основной компонент этого коктейля, но я тебе сюда еще чуть-чуть набрызгу разных там ликеров, чтобы тебя это вштырило по-другому. То есть вот классическая ты встаешь, ты получаешь эмоцию, и эта эмоция как бы ожидаемая, она реально как бы коллевирует с тем, на что ты смотришь. То есть красота, ты смотришь на красоту. Боль, ты смотришь на боль. То есть эстетика такая как бы прямая зависимость между тем, на что ты смотришь, и то, как ты это распаковываешь. Если что-то, на что ты смотришь, должно распаковываться как-то по-другому, то есть абсолютно противоречиво, ты же сказал, противоречиво в чем. Я смотрю как бы на объект двух целующихся людей, или там какая-нибудь романтика, а на самом деле написана, картина называется, допустим, там «Содом и Гамора». Ну или что-то такое. То есть первичная моя реакция, я смотрю вроде бы на какую-то понятную мне эстетику, но идея современного искусства извратить мое восприятие того, на что я смотрю. Под другим углом, там или еще что-то. Не знаю, использование форм, красок, не знаю, там каких-то абстрактных вещей. Либо вообще еще самое лучшее, это когда абстракционисты появились, когда вообще не было ни формы, ничего, а просто какой-то цвет и какая-то компиляция красок, и ты там должен был что-то увидеть, чего как бы автор туда запечатлел. То есть он вообще тебе как бы говорит, слушай, это вообще свобода для интерпретации. Там ты увидишь какой-то выплеск моей какой-то эмоции, которая вот именно так, как за счет там магии работы тела и красок и там какой-то там биодинамики у меня появилась на холсте. А, а классика это когда тебе прямо дают четкий дирекшн. Вот туда. Красиво. Ты говоришь, да, красиво. Все.
1: Ну, помимо этого, классика м- дает тебе еще и четкий контекст. То есть ты плюс-минус. Если ты в нем находишься, то ты понимаешь, что вообще изображено на полотне. И тебе, в принципе, думать ты и не надо. Это нам сейчас нужно залезть да, куда-то, что-то почитать, мифологию, возможно, какую-то почитать, понять, что там в религии происходит, и тогда до нас дойдет, а что там вообще изображено, да? И у нас появится какая-то глубина понимания той же картины. А, да, согласна с тем, что все-таки современное искусство делает акцент, наверное, на эмоциональном восприятии и причем у тебя еще нету вот то, о чем ты сказал четкого плана, а как это понимать? И вот тут мы попадаем в какую-то яму, то есть рассматриваем искусство, да, там с точки зрения обыденного человека, который не в контексте. Вот он пришел в музей и он такой, ну, вот что-то, да, там перед ним изображено, там возьмем того же Ротка, вот этот цвет. А с чем я должен контактировать А с какими смыслами? И вот проблема и сложность восприятия как раз-таки современного искусства — то, что ты сам являешься тем самым исследователем и ищешь вот эти смыслы, которые заложены. И никто тебе точно не скажет… А что ты должен понять?
0: Ну, каталог соцби тебе скажет. Там эссе ну, написано, да. что там. То есть они как бы тебя фреймят постоянно. На самом деле, вот, вот истинный исследователь. Вот смотри, вот если, скажем так, вот ты занимаешься искусством, вот ты условно занимаешься исследованием, можешь ли ты интерпретировать Ротка как бы out of... вот как бы вот этот контекст, который уже, уже создан до тебя искусствоведами, ар критиками искус, искусствоведами, которые занимают, которые пишут там каталог Резоне, там и все вот эти вот все истории. И есть такое классическое восприятие родка. его р- р- декомпозировали, его произведения, т- дополнили. Плюс, ведь человек-то был современником для многих, он же рассказывал еще, что он туда как бы впрыскивает. И вот твоя интерпретация... Она все равно уже отфреймлена тем самым контекстом, в котором это создано. Mm-hmm. Ты, ты, это ты, как они как... тебе задают все равно системы координат. Единственное, что как бы, эти системы координат они получаются как бы несколько, ну, то есть они вообще фантазийные. Ну, то есть, если изображена фотореалистичная картина, то ты понимаешь сюжет, там как бы сама, сама форма ее как бы, интерпретации, она тебе задает вектор, который, ну как бы, э, сложно спутать. А когда ты просто видишь какой-то градиент, там, оранжевого там, уходящий в голубой, там, или еще что-то... Как бы, как бы сложно с это с Холокостом как-то связать, но некоторые связывают. И как бы думаешь, так, подождите вообще, откуда вот сюда это прилетело? То есть вы сейчас что мне хотите сказать, что там какая-то боль запечатлена? Или там еще что-то, что я как бы не видел? И тут, понимаешь, ага, вот чем вы играете. Вы берете что-то такое, какое-то животрепещущее, что что-то больное, да, И как бы вот это одно с другим слепляете, и таким образом это, знаешь, как как какой-то катализатор добавляется всегда. В любое произведение искусства они впрыскивают что-то как бы out of nothing, ну то есть абсолютно как бы извне. Для того, чтобы воссоздать, как бы родить некую эмоцию дополнительно, и меня приучивают. Смотришь сюда, получаешь вот это. Это, знаешь, как как что-то тебе напоминающее о чем-то. Но если у тебя нет вот этой ассоциации, которую тебе вменили Веды, то ты смотришь, просто я был таким человеком, впервые оказавшись там в галерее современного искусства, я правда понимал, что мне нельзя там ржать над всем, потому что я сразу же сказал свою невежественность. Я бы так молчал. Но когда мне люди, которые со мной говорили, ходили, рассказывали о том, что на что я смотрю, я понял, офигеть, вы тут историю создали. Я вот этого без этой истории бы никогда бы в жизни бы не увидел. И потом, каждый раз, когда я натыкаюсь на это, в воспоминании всплывает вот этот контекст, который подтаскивает вот эту эмоцию при взаимодействии с вот этим набором каких-то компонентов на холсте. Я понимаю, ах, вот оно как. То есть это просто код для активации какого-то как бы психоэмоционального... Текста, который прошит, опять же, фреймингом вот тех самых там каталожных записей о том, на что мы смотрим, и вот, это как вот как знаешь, вот что-то, что триггерит в твоей памяти какие-то воспоминания. Вот может же быть, что вот ты посмотрел на какой-нибудь объект, и, и вот улетело в прошлое, но это твоя личная ассоциация, а современное искусство оно тебе вменяет ассоциации, которые должны всплывать у тебя тогда, когда ты смотришь на тот или иной объект.
1: Ну, во-первых, начнем да, с подхода, как мы пойдем в музей современного искусства, да, то есть мы можем, с одной стороны, подготовиться, там что-то почитать и прийти уже подготовленным, и мы вроде как знаем, какие смыслы там искать. Но не теряется ли тогда суть современного искусства, что это должно быть а, твое, твоя, а, твоя внутренняя? самостоятельная интерпретация того, что ты видишь. И плюс дальше, да, а как понять современное искусство? То есть кураторы нам клёво помогают в музеях. Они тебя могут направить, они тебя раскрывают. Я скажу больше, они раскрывают самих художников современных, которые там что-то нарисовали или сделали, да, какую-то инсталляцию, и не понимают, о чем. И кураторы давай что-то додумывать, что-то его как-то расспрашивать о его жизни, и вот мы привязываем да, то, что у него там в голове, и с тем, что у него есть. То есть куратор у нас еще вроде, вроде психолога возникает. Вот мы с тобой не зря начали говорить: да, что все-таки искусство современное, оно эмоциональное, Это действительно так, потому что вопрос: а как воспринимать это современное искусство? Эмоциями, логично, следовательно, а как воспринимать эмоциями? Мы умеем не факт. То есть воспринимать эмоциями это когда мы отключаем разум, и все. И вот ты видишь, и что у тебя идет, какая эмоция? А еще проблема современных людей это в том, что мы с эмоциями контактировать не можем. Мы мы что-то там испытываем, а что мы не понимаем. Мы даже обозвать это никак не можем. То есть и тут еще один вопрос, а как все таки воспринимать-то его? Мы можем послушать то, что нам наговорят, а потом ходить и делать вид, какие мы умные. Я сходила на такую-то выставку, и там было то-то, то-то. Или все таки вот этот ум свой отключить и научиться контактировать с самим собой. И вот тоже про травмы. Вот эти самые перформансы, которые создаются, это же тоже работа трав- с травмами самого художника, с какими-то своими, такая, проигрыва- такое проигрывание. Да? А, и плюс тот же Ротко, да тоже про травмы. Но действительно, э- как нам говорят, по крайней мере, да, тоже буду на это опираться, Это искусство послевоенное. Ну, Думаю, странно отрицать, что война не нанесла на нас, не добавила нам травматический опыт. Добавила еще какой. На мой взгляд, он еще не вымылся в нашем поколении. Не прожит он еще до конца. Следовательно, как люди себя вели после войны, после Второй мировой, после Первой мировой, но это же ужас, это же тотальный ужас, до чего довел прогресс оружия. А, люди возвращались просто в прямом смысле разобранные а, да, с, вот этими, с костылями, с протезами. А, то есть мы смотрим на человека, а он вроде как и, и человека вроде как и нет, а как его вообще воспринимать? людей просто так, по сути, убивали, да, то есть это культурный шок, это челов... такой просто человеческий шок, как так. И естественно, в искусстве это будет каким-то образом отображаться. И ты представь, да, вот мы это держали там с Первой мировой, потом наступила Вторая мировая война, которая была еще хуже, и просто это копилось, 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 и вот этот крик, невероятный, да, который в нас там сидит, а вот этот страх, вот эта боль, ее нужно как-то вот выкричать, выривить. и у нас появляется абстрактный экспрессионизм, ну, собственно говоря, и все, да, там,
0: Да, но вот смотри, вот без этого гайденса, вот скажем так, что представь себе, что вот мы, вот как бы, видишь, просто сложно вырвать человека из контекста. Мы так или иначе, как бы, осколки информации в нас влетают, да, особенно теперь, когда, типа, все хотят быть таким приближенными к искусству. Сейчас вот раньше скажи, там, шагал, ну, кажется, вообще никто бы не слышал, ну, не знаю, может, ну, нет, опять, не никто, а в среднем по больнице. Люди бы даже не представляли, какая у него тематика его произведений, какая у него цветовая палитра вообще, какие у него там объекты изображены. Сейчас, в силу того, что так или иначе все там любят ходить по галереям, музеям, ну, в общем, такой некий, как бы, некий такой must-have с точки зрения образования, у людей есть представление о контексте, и они, наверняка, уже где-то что-то там слышали. Так вот, если говорить об этом, что вырванного из контекста времени человека, который не знает, кто такой уродка, Вообще, первый раз в жизни слышит. Мы ставим его напротив какого-нибудь самого такого яркого его произведения, которое малюется всеми красками, которое впитало в себя всю, всю боль после военного времени. Там, вот эта вся история. Говорит: слушай, вот тебе ментальный эксперимент. Вот ты сейчас стоишь перед этим объектом. Давай начинай мне транслировать, что ты чувствуешь. И он может вообще не знать, какого это происхождения. Может, вчера было нарисовано. Может быть, сто лет назад. Ну, Хотя сто лет вряд ли. Ну, скажем так, вчера, сегодня, завтра, где-то вот в этом промежутке. Увидит ли он внутри этого и почувствует ли внутри этого он некую вот эту боль, запечатленную, либо попытка запечатлеть эту боль, которая сделана этим художником именно с этой целью. То есть именно вот как бы, как бы, такой, не знаю, как бы в, в попытке э, выплюснуть боль, чтобы, или как бы, не знаю, чтобы какой-то копинг солюшен, да, чтобы как бы легче стало, либо другие поняли, что нужно вот было оставить вот этот мазок в истории для того, чтобы каждый раз, глядя на это, мы вспоминали о той боли, чтобы не совершали ошибок в будущем. Но вот без контекста. Просто подошел, встал и такой. Ну, я не знаю. Поэтому, как бы, вот этот пуш в направлении нужной мысли, как будто бы в современном искусстве он очень важен. Да, ты можешь прийти, интерпретировать самостоятельно, но это то же самое, что я сейчас приду в лабораторию биологии, и начну, так, этот шоу у вас тут в пробирке? А, ну мне кажется, что это инфузория туфельки. Сказать, ты, Марк, что, дурак? Это вирус Эболы. Ну, понимаешь, да? То есть, как бы, я беру, интерпретировать мы можем вообще. Я вот весь мир интерпретирую через призму своего бестолкового восприятия. Но ведь это не значит, что это так. И то же самое, что если существует, вот это, кстати, такой вопрос прямо в лоб, существует ли искусство вне профессиональной критики и как бы вот науки вокруг связанного изучения этого искусства? Ну, То есть, вот представь себе, вот не сложилось так, что вот Мане стал знаменит, да, и где-то там вот, лежали бы его там этот вот японские там, мостики или там пруды эти с крушинками там где-нибудь на даче у кого-нибудь там в той же самой местности где он там это творил и вот ты на него смотришь и вот без вот этого многообразия всего что связано с импрессионизмом вот этих там способов как, как это описывается как эти накладывались там цвет за светом и там тоже абстракция была там многие пишут что это абстрактное искусство вот и так или иначе Способен ли я был бы вот оценить вот этот масштаб, либо же именно сам факт того, что вокруг этих произведений, в силу того, что люди, ну как бы, я не знаю, это очень любопытно же, как люди стали заниматься описательной частью искусства. Были коллекционеры, которые просто завешивали пустые мрачные стены в своих домах, а потом появились люди, которые профессионально стали заниматься изучением этого и создавать вокруг этого невероятный контекст. Сколько книг написано про импрессионистов, да блин, если так вот собрать, у меня просто есть знакомые, которые, ну, прям профессионально занимаются искусством, там библиотеки о искусстве, там тысячи книг написанные о искусстве, тысячи, и причем это как бы их личное собрание. Это не библиотека Конгресса. Если мы посмотрим библиотеку Конгресса, если взять эти все книги, написанные о искусстве, то там такой невероятный контекст, что существует ли искусство вне этого контекста? Понимаешь, то есть, как бы получается так, что нас отфреймили, и мы видим это, и мы моментально распознаем в этом искусство. Вот представьте себе, инопланетянин приезжает, просто идет и тут бам, видит какую-то картину. Вот будет ли он считать это искусством, либо он будет считать это какой-то мазней на стене.
1: Слушай, хороший вопрос, потому что сколько раз было случаев, когда, не знаю, лежали какие-то картины известных и дорогих художников у кого-нибудь, а... и эти люди считали, что это ну, мазня какая-нибудь, да, а потом оказывалось, что с этого можно было струбить огромные бабки. Поэтому да, вопрос на самом деле очень болезненный для искусства, наверное, потому что здесь сразу, наверное, возникает какое-то обесценивание искусства, потому что так-то у нас есть ценность, которую мы под части сами-то и придумали, создавая контексты. Но ну, возьмем тех же ДДИстов, что они создавали. Ну вот ты первый раз посмотришь, ну фигня, ну, ну правда, ну что это? Там не знаю, утюг какой-нибудь с шипами. <с а вот чтобы вот это понять, там еще нету нормального определения, что такое дадаизм. Чтобы тебе понять, что это вообще за направление, тебе нужно как раз-таки углубиться в контекст, в исторический контекст и в контекст да, там, истории искусства. Вот. Поэтому сложно. А про и про цветовосприятие Ну, здесь опять же, да, я вернусь к своей своей мысли о том, что мы не умеем контактировать на самом деле со своими эмоциями. И тут, то есть, вопрос в том, а какого какого человека мы возьмем, Да? Ну, и да, и тут будет интересно, если человек умеет контактировать с эмоциями, а что он оттуда вычлень? Не зная контекста. То есть это будут действительно свои какие-то травмы, или все таки мы там сможем попасть в культурный контекст. Возможно, если мы, опять же, завертим его какими-то вопросами, размышлениями и как-то его направим, то тогда да, но опять же, мы навяжем это ему. Вот, То есть тут у нас мы тогда сталкиваемся с вопросом о ценности искусства вообще, насколько оно нам важно, потому что вот эту цену мы сами и набили. И как часто я слышу фразы, что ну, искусство, оно же достаточно дорогое. Вот этот э, мыльный пузырь, который еще и не лопнул, цена все растет, растет и растет. Вопрос, когда, она перестанет расти. А вопрос, а стоят ли эти картины столько денег, сколько мы за них просим.
0: Они как раз таки, искусство стоит ровно столько, сколько за это готовы заплатить. И получается так, что... Поку... Это же удивительно, что ну, взять тех же самых там Муграби или там Гогозины, которые там типа рынком управляют через mm-hmm. аукционы, там Аквелли. не могу выговорить у фамилию. Ну, в общем, идея заключается в том, что совершенно не важно, какова цена. Ну, то есть, как бы если есть какой-то контекст, внутри которого есть некое формирование цены, которая искусственно создается теневыми игроками этого рынка, которые сидят на огромных коллекциях, там, не знаю, которые у них там в айрхаусах где-то там в фрипорте забиты там сверху донизу, то, по сути, если находится тот, кто готов за это заплатить, который, по сути, просто хочет как бы э, ну, на свою стену повесить что-то, что ну, как бы соответствует э, какому-то представлению о подключении к миру искусства, он это сделает. И все. А все остальное на самом деле, там пузырь, не пузырь. Блин, тут недавно продали какую то там тоже на аукционе, какую-то там nft там продали за какие-то бешеные там 60 или сколько, 70 миллионов. Вот это точно под большим вопросом. Сможет ли она быть перепродана? Есть картины, где смотришь на провинанс они на аукционах были там пять раз. И каждый раз перепродавались дороже, если смотреть там на арт То есть получается здесь вот прямо очевидно, что и больше этого не нарисовать. Это сам человек рисовал, там, не знаю, тот же Пикассо там где-то сидел, там рисовал там, не знаю, пусть он уже и как бы халтурил, но он, это он был, это человек, который, вокруг которого много контекста. То есть вот в этом, мне кажется, идея, что чем больше вокруг, художника созданного контекста, то есть он как бы вшит вот в эту фабрику реальности большим количеством нитей, то получается все, что сделал этот человек в виде какого-то вот на том или ином медиуме, оно ценно по своей природе, потому что гигантский контекст. Если же я вот просто взял и там что-то сгенерировал, и у этого нету как бы паствы из академического сообщества, скалоров, вот этих там всех арт-критиков, которые вокруг этого стали что-то создавать, то у этого ценности нет. Может быть, ценность для меня, для моих знакомых, о, Марк, что-то там какую то фигню, и все. Поэтому ценность, как бы, как... Вот есть понятие как бы исторической ценности, да, когда мы как бы пытаемся, там особенно музей хочется за тем, что является как бы музейной ценностью, представляет, чтобы как бы вот эти вот осколки истории который как бы является легаси человечества, да, какого-то вот эволюционно отображают, как изменялась культура, восприятие искусства, цвета, красок, эмоций, оно как бы вот так нарезано вот этим фреймингом. Они туда запечатывают. И как только появилось это в музее, то это автоматически появляется вот, как бы формирует ценность для всего мира, и мы все хотим коснуться вот этой ценности. Поэтому цена здесь вообще никак за значение никого не имеет, сколько бы она ни стоила. Стоит ровно столько, сколько платят.
1: А вот у меня еще возникает, знаешь, следующий вопрос. этого, Вот ты Пикассо там начал говорить, да? Картины художников классического, периода, мы же их воспроизвести-то заново не сможем. Ну, мы можем сделать копию, но толку от этой копии. Да? там же рука мастера, и это, то, вот, это само по себе ценно. И возможно, для классического искусства даже контекста и не нужен, оно само по себе прекрасно и ценно. А для современного искусства будто бы нужно создать вот, в, вот эту подпорку, вот эту базу, что посмотрите, а это тоже может быть искусство. И причем не важно, ты там можешь сломать конструкцию какую-нибудь. Ну, возьмем то же самое, поставим. Важен же контекст, важна же идея.
0: Видишь, это а еще если... очень важный компонент, что мне кажется, что чем старее, тем это превращается в реликвию. А если это реликвия, mm-hmm. какой-то артефакт прошлого, то тогда неважно, что это, горшок, в который срали, там, не знаю, инки, и там никакого mm-hmm. искусства нету, это просто была вещь утилитарная, она была в доме, потому что, блин, им нужно было выбрасывать mm-hmm. это. То вот когда... Вот нужно разделять искусство, как именно отображение чего-то, вот какого-то проявления человеческого креативности и искусств, и что-то ценное, потому что это просто старое. Ну вот там Old Masters. Какая-то херня, какого-то купца изобразили, там фиг пойми кто. Ну, ну и чем мне толку-то? Ну какого-то мужика в свое время кто-то нарисовал, но в силу того, что это тысяча, там, какой-нибудь шестьсот, там, какой-то год что вау, это уже представляет какую-то ценность, потому что это вот такая старая фигня. То есть не факт, что как бы все, что было там, существовало без контекста, там другой просто контекст. Контекст времени очень старая, хорошо сохранилась. Ты посмотри, она почти не тронутая временем, Там посмотри, какие там цвета они сохранились, посмотри, какие там использовали пигменты, редкие для того времени, значит, это рисовал кто-то, они там сразу же тебе целую историю разводят, откуда этот человек взял эти пигменты, это же, как бы, наверное, он был сам небеден, раз он мог такое нарисовать, делал он на заказ, а кто был этот купец, и там бла-бла-бла-бла-бла, там гигантское количество контекста.
1: Но прикол в том, что классическое искусство это может, в принципе, и без него существовать. И плюс время, я думаю, оно все равно шлифует. То есть, ну сколько художников было, а дошли до нас, по сути, единицы, ну, условно, единицы да, там от каждой эпохи. И они для нас важны и значимы, потому что, да, мы можем залезть в смыслы, а мы можем просто сесть и наслаждаться, и кайфовать, как это вообще, какая там техника цвета и какое это воспроизводит на меня там впечатление а там если мы увидим не знаю череп с камушками ну
0: Но это вопрос того какой ты фильтр включаешь вот ты сказала сесть а, и конечно. кайфовать вот сесть и кайфовать это как будто бы mindset ты mm-hmm. говоришь, ага, сейчас я сажусь, и я вот от этой мирской суеты, где я смазываются краски, где все, вот, как, знаешь, вот, как в фильме «Стартрек», когда время ускоряется, вот все такими полосами, раз, и как-то время растянулось, и ты, условно, ничего не видишь, то, что происходит. Ты говоришь, нет-нет-нет, сейчас я буду максимально осознанно, я буду смотреть на эту картину и в целиком, и по деталям, и вот на этот аспект. И ты как бы включаешь некий режим рассмотрения этого изображения, картины, не знаю, скульптуры, какого-то там просто арт-объекта, инсталляции. И ты изменяешь свой майндсет. Ты начинаешь как бы бы выбирать определенный тип взаимодействия с реальностью. Это не просто так, что ты шла-шла-шла, бам, увидела. Не, ну у тебя уже профдеформация, возможно, просто для обычного человека. Если мы втягиваем его в этот контекст, мы ему объясняем, так, вот ты садись, и ты... Чтобы увидеть это, ну, первично, да, ты можешь что-то разглядеть, но чтобы подключить инструмент, ты же сказал, что люди не могут подгружать эмоции. Это, чтобы это сделать, это нужно войти в какое-то состояние для того, чтобы у тебя визуальные какие-то сигналы или звуковые вызывали реакцию на биохимическом уровне чтобы как бы катализировать все э, психоэмоциональные состояния. То есть, не знаю, там, синдром Стендаля, там, или там, ну, в общем, какие-то такие вещи, чтобы испытать, ты должен, чтобы у тебя вот этот connection между когнитивными гаджетами восприятия этой реальности и твоим внутренним миром был налажен. И для этого нужно сесть, и... и вот если ты включилась в этот режим, тогда ты подключаешь еще сюда же и теорию относительности, ты смотришь на кости, череп, и ты относительно с чем это сравниваешь? Сравниваешь это с какими-то произведением, не знаю, там, да Винчи, да, там, не знаю, с Мона либо ты это сравниваешь, не знаю, там, с каким-нибудь послевоенным искусством, либо ты сравниваешь это с насколь- наскальной живописью. Это же все зависит от того, с чем, как бы, ты сравниваешь, и Ты найдешь какую-то ассоциацию, в рамках которой ты увидишь красоту, которая там отображена. Так тогда мне вообще без разницы. Я могу хоть на фантик из-под конфет смотреть с такой же точкой зрения и как бы увидеть красоту, если красота – это абсолютно абстрактное понятие, и она пропитана фабрику реальности красотой, она соткана из этого как бы внутри. То это все зависит от того, насколько я вообще в состоянии вот, использовать этот когнитивный гаджет, этот микроскоп с фокусом и настроиться на него. Поэтому, ну, как бы, красоту при желании можно увидеть в чем угодно. Так же, как и что-то такое отвратительное. Это вопрос того, насколько ты как бы, вот, ну, двигаешь себя, вот этот, вот перемещаешь вот, вот, как бы камеру в этом пространстве и как бы, работаешь с глубиной резкости. Тебе м-м? так не кажется?
1: Возможно Возможно.
0: <связывая> <связывая> Возможно Это уже неплохо
1: <связывая> Но тут просто, наверное, идет Влияние Нескольких Факторов Все-таки восприятия да? Современное искусство, оно говорит, что оно Не обязательно должно быть Красивым ну и да, ладно, соглашусь, что смотря с каким настроением, с каким настроем ты все-таки идешь э, в тот же музей, да, или в галерею, и что ты хочешь сегодня-то отыскать? То есть ты хочешь посмотреть, как люди там что-то изображали э, в определенную эпоху, э, либо ты просто хочешь полюбоваться, включить, там сбежать да, от чего-то, от того же реального мира. Вот, а современное искусство, оно, им сложно любоваться. То есть, по сути, это то, чего добился Дюшан, uh-huh. да, когда свой фонтан принес. Сказал, что, да, в принципе, искусство это не должно быть красивым, оно не должно быть эстетичным. Оно Он должно вот быть такое, концептуальным,
0: что-то... да? То есть, должна быть какая-то да, концепция, да, зашитая да, внутрь да, этого всего.
1: Да, Нет, вот это речь. Идея.
0: Вот поэтому то я говорю, есть... что все можно обернуть в идею. У всего да, внутри можем... можно увидеть концепцию какую-то.
1: Мы можем убрать, по сути, вот эти вот формы искусства, которые мы создали, и оставить mm-hmm. идею. И идея-то будет жить.
0: Да, но ты же понимаешь, mm-hmm. что эта идея, она что делает? Она под... То есть, вот, чтобы... представь себе, что фишка-то в чем, мне кажется, заключается, что mm-hmm. это просто код для активации. У нас богатое воображение. Мы дорисовываем очень многое в нашем сознании за счет вот этого рендеринга внутреннего, то есть как бы виртуализации этой реальности в нашем каком-то сознании. Соответственно, вот этот код для активации, он призван для того, чтобы подгрузить у тебя из твоего какого-то библиотеки твоих знаний, твоих библиотеки, как бы внутренней галереи. Давай абстрактно представим себе, какова у среднестатистического человека галерея образов внутри собрана гигантская мы постоянно uh-huh. взаимодействуем с этими цветами, красками, да. Не, не у всех это галерея в виде конкрет, конкретных объектов произведений искусства, а просто а, а как бы отпечатки реальности. Кто-то видел закат красивый, кто-то видел рассвет, кто-то видел водную гладь, озеро, море, океан, там, песок голубой, бирюзовый, там, цвет воды. Ну, то есть видели красоту краса, каждый из нас. И вот это вот декодеры, как бы, и в то же время те самые... Как бы триггерные точки, которые активируют какой-то код в виде идеи или концепта, который подгружает и каждый, мне кажется, наполняет это изображение той самой как бы вот эти пробелы, которые автоматически заполняют за счет собственной библиотеки. То есть отсюда и субъективное восприятие искусства, потому что Я смотрю на что-то, это подгружает что-то уникальное из моей библиотеки снимков. У тебя библиотека снимков другая, у тебя другое что-то подгрузилось. Потому что пробелы, они очевидны. Мы смотрим, мы не знаем, на что мы смотрим. У нас возникают только ассоциации. Чтобы нам эту ассоциацию превратить в целостную картину восприятия, нам нужно дофига пробелов закрыть. эти пробелы закрываются из нашей собственной библиотеки. То есть получается так, что... Это такое, знаешь, просто открывашка, которая должна тебя спровоцировать на какой-то, не знаю, как это сказать, какой-то эстетический опыт, переживание или еще что-то.
1: А тут, знаешь, еще один вопрос возникает. Вот мы эти смыслы накидываем, 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 и они будто бы, знаешь, по поверхности просто раскинуты там, ну, восприятие какого-нибудь там объекта современного искусства. А глубины-то будто бы нет. Мы можем накидывать, у каждого это будет свое, исходя из наших травм, опыта и прочего да, эмоционального нашего восприятия, контакта с эмоциями, раз я за это зацепилась сегодня. А глубина-то где?
0: что ты взяла, что да? каждый человек может глубину эту испытать. Я вот бывало читал книжки, которые говорили люди, что они ну очень глубокие. Я читал, ну как бы, как вот Чурка может... Ну, Чурка, в смысле Полешка Читал книгу, ну и прочитал. И я говорю, так, ребята, я там глубины не видел. Марк, там есть глубина. Я говорю, слушай, как мне ее извлечь? Он говорит, ну для этого тебе нужно еще 50 книг прочитать. Подгрузить контекст соответствующий, угу. для вот как бы изучить детали, проникнуть в смыслы, эти, чтобы ты понимал те метафоры, те референции, как бы вот уйти в глубину, и вот тогда ты сможешь зачерпнуть самого дна. Я говорю, Ну конечно, я так не, никогда в жизни не увижу этой глубины. Также и, и с искусством. Ты да, говоришь, да, что ты смотришь, да. и там нет глубины, но <свят> <свят> человек, который это создавал, возможно, черпал самого дна, и для него там была такая глубина, что. Как бы просто она тебе и не снилась, потому что у тебя нету пол, полноты контекста и того самого необходимого набора референций.
1: Ну, слушай, а так ли нам важно в современном искусстве то, что говорит вообще автор? Окей, автор ты сказал одно, а мы-то еще можем свое накидывать, добавок.
0: Так оно и есть. Вот. Но это же, как получается, если мы сами накидываем, то мы... это невежественность. Это то же самое, когда я становлюсь интерпретатором науки, физики. Представляете себе, я тут Марк, интерпретатор физики. Я так могу такого интерпретировать, не сказать, Марк, это сумасшедший просто.
1: Ну, ты берешь какие-то, наверное, много разные области все-таки, а в современном искусстве это же по сути его суть. Ты можешь воспринимать, мало того, что давай так, художник может делать вообще все, что угодно, а ты можешь воспринимать так, как тебе угодно. И никто тебе, по сути, не может навязать смысл. А если ты сам не понимаешь, хорошо, вот тебе люди, которые тебе помогут понять. Вот, вот Пом- так, наверное, помочь
0: так. понять, либо отфреймят тебя до того да, состояния, да, 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 когда да. они тебя подтолкнут к тому, что да. их коллективный разум видит в этом произведении искусства. Вот да. эта идея, что они тебе просто подгрузят как бы инструментарий для того, чтобы ты увидела. Это, они тебе расскажут о чем? И ты такой, а-а-а, вот это о чем. Блин, я бы никогда не задумался. Они говорят, ну, расти, как, бы, как бы, больше посещай галереи, и ты сам сможешь это распаковывать. А я, я тебе про это и говорю, что как только тебе подгрузили некий мод, <связь> это как знаешь, вот представь себе, что вот это любопытно, когда вот ты с двумя пришло два человека, <связь> ну, один, один из них должен быть такой, как я. И вот смотрите на какое-нибудь абстрактное произведение искусства. Я говорю, слушай, а ты видишь вот в самом левом крайнем углу пиписька? Ты говоришь, нет, не вижу. Я говорю, ну как же, ну вот, раз, два, три. И ты такая, точно, попробуй теперь это развидеть. Угу. Ты каждый раз будешь приходить туда и вспоминать меня, и видеть это. Потому что я тебе сформировал некую область восприятия, которая ассоциируется в моем бестолковой голове в силу каких-то, может быть, моих внутренних психологических травм. Я это увидел, но я тебя заразил этим видением, и теперь ты это всегда будешь видеть. Современное искусство, оно так и работает, что я пришел, да, вольна, вольность интерпретации, я, Ты как бы это делается для меня, да. Художник, он такой трикстер, он говорит, ага, я создам опыт как бы, такую, как бы, открытую для интерпретации произведения. Каждый наверняка из своих травматического своего или какого-то там своих байесов, там, не знаю, девиации, увидит в нем что-то. Мы потом сделаем черепикинг из этого, выберем самые смачные, что как бы произвело впечатление, чтобы это подкрутить, чтобы это было сексу- как бы актуально, сексуально, не знаю, никак угодно, да. И потом, если человек ничего не видит, мы говорим, это вот одно из трех. Либо ты там видишь это, ну, в зависимости от того, кто как бы куратор или тот человек-проводник в этот мир искусства. По сути, это как бы вот фрейминг бесконечный. И мне кажется, что искусство без этого фрейминга, оно как бы не существует. А вот классическая форма искусства, она не нуждается в этом фрейминге. То есть я могу услышать просто, не знаю, птичка чирикает, и мне покажется это красивым. Ну, то есть как бы... вот эта вот фигня. Ну, как бы я думаю, что вот первые приматы, которые жили там волосатые, услышали какая-нибудь птичка, они, наверное, такие... Их это тоже вштырило, там не было никакой интерпретации. Просто, возможно, вот эта звуковая волна, источаемая вот этим маленьким пернатым, она каким-то образом подгружает в нас эстетическое восприятие реальности. Как будто бы внутри нас зашит этот камертон восприятия прекрасного, в эталонном его приближении. вот как бы Он меняется в силу того, что меняется мы сами, биологический вид. Но в целом мы... Видим ДНК красоты, инкорпорированная во что-то. Вопрос в том, что иногда бывает, у тебя просто не хватает мощности твоих когнитивных гаджетов, чтобы так глубоко заглянуть в эту красоту. Если же красота на поверхности, мы сразу ее видим. О, красиво. А если слишком концептуально и красота находится на минус 20 этаже, и у тебя должен быть такой арсенал, как вот, биолога с микроскопом, увеличение в 100 крат. И только тогда ты увидишь, что внутри там какого-нибудь микроорганизма есть там какая-то маленькая пульсирующая точка. Как вот обычный человек с улицы это может разглядеть? Да никак. Ну я увидел, ну что там было, да, ну какие-то мазня какая-то. Все. Потому что красота, она воспринимается мне кажется, человеком на определенном уровне вот, приближения. Закат красиво, видим какие-то цвета, и то не факт. Может быть, это следствие какой-то эпигенетики, когда там приматы, им больше не на что было смотреть, и вот эта красота красок и вштыривала, и они собирали все приматы на берегу, и И вот это воспоминание об этих первых ощущениях эстетического какого-то опыта, она по-прежнему живет и передается из поколения в поколение.
1: Ну, слушай... Во-первых, у современного искусства нету больше этой цели да? наполнять нас эстетическим опытом. Ну, хотя тут еще возникает вопрос, а был, было ли это у классического? Ну, у классического, да, скорее всего, было в каких-то его формах. Но все-таки вот современное искусство это же э, столкнуть человека с какой-то проблемой. С каким-то актуальным вопросом, вот, вот, который вот. возникает у художника, да. То есть это не об эстетическом восприятии. Но то, что говорю, сделал душан, Вот натворил, а мы теперь отсклебываем. А теперь дальше идем. Те же самые NFT, нейросети, да. А, хорошо, картину создал. А что мы там должны считывать? Ну, красиво. А контекста то еще не придумал. Не придумали, точнее, да? А, просто это круто, это клево, мы это замечаем, потому что это создал Ч... как? Это было создано благодаря запросу человека, а он руку только к этому не
0: приложил. Подожди, вот это не важно. Вот я тебе, мне кажется, что просто слишком много пока этого не нашелся кто-то кто, допустим, я... Вот представь себе, что у тебя какие-нибудь хорошие связи с какой-нибудь там личностью в мире арт-искусства. Ну, просто и человек думает, так, блин, ну, на чем-то надо зарабатывать, да? То есть, ну, давайте мы в силу того, что наша галерея, она такая современная, модная, давайте мы сделаем секцию NFT, да? Ну, как PewDiePie, да? У него есть там digital mm-hmm. art, есть воплощенный в виде там каких-то там картинок, да? И скажем так, вот как-то так, чувак, мы занимаемся... Я... Ты со мной знакома, я тебе помогу. И и, и этот импульс придет к тому, что появятся люди, которые будут искать красоту в том, что ты сделал. Ты руку не приложил, но ты создала облако тегов в виде этого текста. То есть твоя уникальное набрасывание вот этого облака тегов на которые реагирует нейронка и выплескивает что-то. Это ты, это твое, условно, бессознательное. Они могут приплетать, что ты занималась автописьмом. Знаешь, вот как бы ты через автописьмо создала это облако тегов, а вот это бессознательное, которое говорилось с внешним миром через вот это автописьмо, является чем-то уникальным, и именно симбиоз твоего бессознательного и нейронки родилось в замечательное произведение искусства. Если это начнет транслироваться, если за это увидит кто-то деньги, а деньги увидеть легко. Пришел человек, очередной там, не знаю, галерист, к человеку, которому он доверяет, он говорит, слушай, вот это, не знаю, там Яна, через 10 лет ты увидишь, мы сделаем так, что эта Яна будет стоить, там, не знаю, 500 кей за каждый ее вот этот выплеск через нейронку. Бери сейчас, потому что завтра это будет стоить козьих денег. Говоришь, ага". все. И все, и поехало. Просто пока слишком много этого всего. Не нашлось еще критиков, которые за кого-то зацепились, потому что слишком легко продать, Ой, слишком легко создать. Сейчас каждый может творить. Ну что это стоит? Ну вот Journey, пожалуйста, загружай, и каждый может что-то mm-hmm. начать делать. Поэтому точка входа изменилась, и соответственно кали- критики будут Будут появляться, мне кажется, как и во всем время, представители, которые каким-то образом вылезут на самый верх этой цепочки пищевой. И у них будет и каталоги, у них будут и критики, у них будут выставки. Обязательно появятся. Это просто слишком пока большое количество выбросов в реальность и еще не нашли, как на этом зарабатывать. Вот как только найдут, как на этом очевидно зарабатывать, сразу же все это появится. Ну, как
1: вот
0: бы... это, наверное, и страшно. Ну, а что страшно? Мне кажется, Но... просто это, это, это просто недолговечно. Этого... Сейчас просто выпьют из этого до дна. как бы вот... И потом это, это будет просто как, вот, знаешь, в книге по истории искусства будет глава NFT. Было это с такого, там, с 2000 там, какого-то там, не знаю, 18-го по. 2000 там не знаю 35 вот этап NFT и нейронные сети ну и все Потом что-то новое появится
1: ну вот просто вопрос тогда, что останется через какое-то время а, как оно все очистится ну лишнее же все равно уйдет со временем оно отсеется. просто вот вопросу что останется
0: останется Пока то что ассоциировано с какими-то известными людьми вот и все угу. Как всегда. Да, да. Так, же, как, так же, как картины. Ты же сама сказала, что было много художников, но только единицы дошли до наш Почему? Потому что я купил это у этого человека, у меня было безопасное жилище, мой дом не сгорел, на него не набросились варяги, не, не, в общем, еще неважно, что там не произошло. И это сохранилось до наших дней, благодаря тому, что я охранял это и как бы, ну, как бы защищал свои вложения. Так же и здесь. Но как бы почему я это выбрал? Потому что был кто-то и сейчас, наверное, будет кто-то, у кого достаточно денег и достаточно желания и какой-то мотивации, чтобы что-то взять. А раз этот человек сам по себе кто-то, ну как бы как многих же художников там французской школы их сделали, их покупатели. Ну, mm-hmm. как бы, а их сделали, и их покупатели. Почему? Потому что было модно, не знаю, там, покупать картины. И они отправлялись куда-то там в какие-то, не знаю, там, развалы, где там бедный, блин, там, модельяне полупьяный с туберкулезом там за бутылку портвей нарисовал, там каких-то картин. И кто-то говорит, ну ладно, я возьму это херню, сколько стоит там, 3 копейки, ну окей. И потом он повесил это к себе на стену светское мероприятие, бал там, или еще что-то, пришли такие же, как все расфуфыренные. Говорит, вот, смотрите, что я приобрел. И такие, да, прикольно, вот женщина, ну их мне тоже надо. Бам, 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 бам. Потом через какое-то время стали смотреть, а что в домах богатых людей? Там, тех Ротшильдов, там, Роккофеллеров или еще что-то. Вот, смотрите, вот это кто? А, это модельяне. О, нифига себе, ну раз эти картины висят в этих домах, давайте по ним приглядимся. Если бы эти картины висели в домах пролетариата каких-то там рабочих, завода, никто бы на них внимания не обратил. Потому что что там смотреть ну, Какая-то там жалкая халупа, блин, там тараканы, мыши, и висит какое-то полотно. Да ну пофиг, что там висит. А именно потому что богатые и как бы и люди из светского общества какого-то элитарного повесили это к себе на стены, и таким образом они и защитили, и увековечили, и в то же время придали импульс, то же самое и здесь. NFT, чья-то висящая сейчас у Jay-Z, либо и же с ним, каких-то образом случайно, там, Snoop Dogg, блин, я не знаю, каким-то образом, mm-hmm. потом впоследствии станет основанием для как бы презервации и сохранения подобных произведений или принадлежащих тому же самому автору. Ну, вот и все. А сколько их погибнет, этих картинок, исчезнет, стер, сотрется там, за необходимость. Да дофига.
1: Ну да, потеряем ли мы, в принципе, от этого что-то?
0: Да нет, ничего не потеряем. Знаешь, кажется, вот здесь вот ничего не теряется, мы постоянно, как бы, постоянно что-то находим. Как только что-то да, наскучивает, люди говорят, ну м-м, что-то стало скучно, дай-ка я что-нибудь придумаю. Вопрос в другом. Вот а Каковы пределы креативности? Мне вот это вот любопытно. С точки зрения искусства в целом, представь себе, что вот есть, вот, как бы у нас есть определенная вот эта вот чувствительность, да? Визуальная чувствительность, слуховая, тактильная. Да, есть люди с более лучшим слухом, с более худшим. Есть люди с лучшим обонянием, с худшим Ну, обонянием. И вот у всего как будто бы есть некий предел. То представь себе, что... И плюс еще предел концептуальный. Когда есть... Какая бы ни была идея, она должна быть все равно как бы понятно для широкой аудитории, чтобы это стало знаменитым каким-то произведением. Представь себе, что если ты что-то делаешь настолько концептуально, где всего два человека в мире в состоянии понять глубину этой концептуальности, мейнстримом это сто процентов не станет. Соответственно, вот для, для мейнстрима нужен какой-то коридор восприятия. Вот он может быть биологически интеллектуально заложен. Представь себе, что с использованием всех этих нейронных сетей, которые могут при, как бы создавать продукты на пределе биологического и концептуального восприятия качества, звукового, вкусового, запахового, изображения. Вот все вот здесь вот. Дальше уже ты не в состоянии это будешь распаковать. У тебя не хватает восприятия красок, возможность комбинации всего, удержания в голове сложных когнитивных мостов. Вот здесь вот любопытно. Достигли бы пределы предела креативности. И искусство как будто бы здесь застынет. Представь себе, что ты уже не можешь притащить унитаз и сказать, что это фонтан, ну, писсуар. Ты уже не можешь разбросать тела людей и сказать, что это инсталляция, потому что все это уже было. Все это уже когда-то где-то прозвучало, и даже ты ничего не можешь изменить, потому что многообразие вариантов уже даже само по себе себя исчерпало. Вот как люди начнут заниматься искусством, когда они достигнут предела креативности? И вообще, можно ли представлять, обнаружить место, где мы находимся в пределах креативности.
1: Ну слушай, возьмем тот же 19 век, когда у нас появляется модерн. Uh-huh. Сначала что? Ну, Возьмем архитектуру, мне проще не объяснить. А у нас сначала была эклектика в архитектуре в начале 19 века, потом резко наступил модерн. Почему он наступает? Что такое эклектика в том понимании? Это когда мы... В 19 веке можем построить здания там в классическом стиле, в барочном стиле, вот как твоей душе угодно. А потом они понимают, что а мы-то ничего нового по сути не создаем. То есть да, там каждая эпоха производила что-то качественно новое, да, что-то придумывала, а у нас ничего нового нет. И ну, общество впадает в такой кризис. Надо что-то создавать. Появляются модерны. Они еще пытаются вернуться к национальным стилям каждое государство. Причем каждое государство понимает, некоторые, точнее, понимают, что у нас, оказывается, национального стиля нет. И надо его придумывать. Они его придумывают, и плюс создают там что-то непонятное, Да, какие-то пленничные домики. А, а потом у нас появляются, появляются инженеры, которые там у нас преобразуют инфраструктуру, меняют тело зданий, да, там те же водопроводы проводят и прочее. И мы как-то уже по-другому смотрим на мир, по-другому воспринимаем пространство. Так, потом появляются машины еще круче, да, потом появляются, вот когда на вокзал выходишь, да, там и ты вроде как в здании, и вроде как на улице, то есть у тебя и крыша, и ты и воздух ощущаешь, вот поезд едет, опять что-то другое, а, и жизнь не стоит на месте, она все быстрее начинает развиваться, и тут оп, подключаются импрессионисты, которые говорят, что, а нет, мы будем делать по-другому, потом появляются пост импрессионисты и так далее. Потом, вроде как, все, Вторая мировая война да, закончилась. Мы больше не можем писать и видеть мир так, как мы видели его раньше. Изображали его раньше, да, там, в контексте классического искусства. Больше не подходит этот язык для нас. Хорошо? Абстрактный экспрессионизм, китч, видеоарт, фотография и так далее. Пошло-поехало. Я почему все это говорю? Примеры эти привожу. вот эта вот та самая креативность, она будет развиваться вместе с развитием человека и с его технологиями. И чем больше мы будем уходить в мир интернета, чем больше мы будем там каких-то, чего-то нового придумывать, искусство и туда зайдет. Почему? Потому что искусство, оно отражает то, что у нас в мире происходит. И да, как мы воспринимаем искусство, прежде всего это какой-то твой личностный контекст, а культурный контекст он все равно никуда не уйдет. Вот.
0: Ну, значит, Поэтому это просто будет какое то То кре... будем
1: попадать. мы будем выходить из них.
0: То как есть эта креативность в данном случае будет просто как бы демонстрировать некое вот это как бы отображение духа времени, да, то есть вот... mm-hmm. и, и, и в силу того, что дух времени изменился будут просто, опять же, паразитировать на всех тех самых возможных способах и репрезентации из нового духа времени. То есть по сути как бы просто сам изменение духа времени, оно как бы рождает целый пласт искусства, который как-то на него отреагировал, используя стандартные инструменты создания как бы вот, ну, доступные для человека. То есть что-то появилось, но раз у нас роботы заходят по по планете, да, либо там еще что-то, это как-то изменит power dynamics, отношение э, культуру и именно вот эта боль, либо радость, либо, ну, любая эмоция возникнувшая в результате этого технологического изменения, оно как бы спровоцирует реакцию мира искусства на эту ситуацию, но это будет что-то новое, потому что таких сентиментов не существовало, и то, как мы эти сентименты будем отображать на холсте в музыке, в кино, это будет проявлением нового витка искусства.
1: Да, я думаю, что так.
0: Вопрос вот в этом, то есть вот тогда можно ли представить себе... Наличие новых сентиментов. Вот, вот если бы ты сейчас могла себе представить, вот я недавно столкнулся, я уже, правда, это еще раз говорил, но смысл в том, что, допустим, ревность самому к себе, вернее, нет, ревность к своему клону. Это был фильм «Лебединая песня», и там, ну, я уже 50 раз говорил, но смысл в том, что я не знаю смотрел это или нет, в общем, смертельно больной мужик. И появилась лаборатория где-то, где тебя могут клонировать, и ты как бы незаметно для своей семьи можешь себя подменить. Ну, если представь себе, что вот ты живешь, у тебя есть любимый человек, он заболел, он не хочет тебя травмировать, и он обращается в эту клинику, они последний там всю память переливают в твой клон, и потом, бам, он тебя заменяет, продолжает жить, а ты остаешься в этой клинике и медленно умираешь. И вот сентимент, связанный с тем, что ты как бы начинаешь завидовать или как бы ревновать себя к самому себе, что ты продолжишь этот мир жить. С, с детьми, с женой, там со всем этим делом. И вот я, такой, я смотрю и думаю, опа, вот такого сентимента вот, еще не было в моей библиотеке сентиментов, как бы ревность к самому себе, по сути, потому что как бы несмотря на то, что мы чувствуем, что вот этот эмбодимент, я это, я вот, я себя чувствую, но когда ты смотришь как бы на себя, да, причем память перелита в моменте, все та же самая биохимия, все то же самое воспоминание, Как бы и ты смотришь на ты, и вы даже реагируете одинаково на все, у вас одинаковые воспоминания. И несмотря на это, ты все равно видишь в нем чужого, как бы не себя. Это, можно сказать, новый сентимент. И, возможно, вот этот новый сентимент, если он будет широко распространен, он может вызвать волну какого-то искусства, отображающее этот уникальный сентимент. Но сколько новых сентиментов мы можем родить, которые вот будут как-то людям... Война, ну... Какая разница? Война, она ползет за нами, не знаю, с незапамятных времен. Ну, воевали там, не знаю, палками, грызли друг друга. Теперь воюют дронами, там, не знаю, угрозами, там, не знаю, всякими другими... Ну, смысл один и тот же. Война, война, нового ничего не придумали. Любовь. Ну, любовь там во все времена была какой-то, да? Было там какое-то невероятное количество способов описания, но в силу того, что это очень древний сентимент, а он, как бы его сложно... Как бы ну, Сложно придумать что-то аналогичное этому. Это все будет какая-то не, суррогат уже существующего. И вот существенный прорыв в искусстве, мне кажется, может быть тогда, когда появятся новые сентименты. Когда, допустим, AGI, искусственный интеллект оживет, да и вот он заговорит с нами, как-то не знаю, изменит наше представление об этой реальности, скажем, как бы, знаю, станет нашим воплощенным в силиконе богом или еще что-нибудь. Есть у тебя какие-нибудь представления о том, какие сентименты могут появиться в будущем? Ну, скорее
1: всего, это точно будет связано, вот, да, с чем-то, с э, какими-то технологиями, это 100%, потому что с каждым там десятилетием мы все больше и больше в это углубляемся. Все, мы жить без телефонов, э, без компьютеров, ноутбуков мы не можем. А, а что нового? Честно, вообще даже никаких предположений нет, что это все может вылиться и уйти. И вот в этом, мне кажется, интерес нашей эпохи, да? что мы живем в таком мире, который... В таком переходном этапе, когда вроде как что-то там где-то новая этика формируется, да, культура отмены, то есть мы будто бы ищем самих себя во всем этом. То есть будто бы тот кризис, который там в XIX веке начался, он, наверное, надеюсь, начинает подходить к завершению, как-то разворачиваться в новые стороны, что-то более завершенное, вот. А так, что конкретно это может быть? Вообще без понятия. Ну, Мне кажется, классические формы точно останутся. Куда мы без них? То есть живопись останется, это 100%. Мне тут тоже такой интересный момент. Меня волнует и интересует. Вот современному искусству научить нельзя, да? И понять его вроде... Ну, научить понимать современное искусство нельзя. Тебя могут только навязать. А теперь мы посмотрим, что у нас в художественных школах творится и в академиях художеств. Но чему мы учим? Мы учим не современному искусству, мы учим классическому искусству. А как мы будем поставлять э, современных художников?
0: Ну а как? Вбрасывать их, их в этот в бульон, в эту реальность, и дальше они уже выплывать будут. Это как, ты хочешь общем, научить бежать... Подожди, ну как бы ты вот в этом идее, ты же не можешь на... научить человека бежать, если он еще ходить не научился. Что современное искусство, оно как бы проистекает из, как бы из, сначала ты ползешь, потом ты прямоходящий, и потом вот-вот ты уже бежишь. А как ты уже бежишь, это уже как бы следствие времени. И, возможно, это как бы правильный подход. Тебе нужно дать инструментарий, научить тебя азам, а дальше как бы ты попадаешь в этот мир, это вот как бы условно то, как это на тебя влияет, тебя как-то вштырило по-особенному, и ты, используя тот внутренний инструментарий, который здесь начинаешь творить в сегменте современного, или не, 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 вернее, в сегменте э, как бы твоего восприятия этой реальности, и просто у тебя есть способ для как бы интерпретации своего вот этого представления об этой реальности. Потому что вот у меня есть какие-то фантазии в голове, но я не могу их на холст выбросить, потому что у меня нет инструментария, я не знаю как, я не могу, у меня не происходит трансформация моей фантазии в изображение. Сейчас, правда, Mind не мне помогает в этом, но смысл в том, что как бы это не факт, что как бы меня устраивает то, что я вижу, но, возможно, если бы я создавал это сам, и, имея достаточно инструментарий, это выглядело бы по-другому.
1: Так, а прикол-то современного искусства в чем? Ты можешь делать и творить так, как ты хочешь. И вот тут вопрос, а нужно ли вот это классическое образование? Или если у тебя там есть, ну, условно хороший уровень чувствования этого мира, и ты можешь вот так считывать контексты, так переноси так, как ты хочешь. То есть вот насколько современное искусство на данном этапе связано вообще с классическим?
0: Очень сильно, мне кажется. Это то же самое. Это вот как вот. Есть у тебя ощущение, что вот э, раньше человечество произрастало и корешками в землю. Ну то есть как бы вот это сейчас, может быть, немножко религиозно будет, но, типа, матушка природа, она подпитывала тебя, как бы, необходимыми знаниями для того, чтобы все было логично. Теперь то, что ты говоришь, мы создали над землей слой такой, как бы, гидропоники, uh-huh. водички какого-то раствора с питательной жидкостью. И кто-то говорит, слушай, ну а нафига тебе учиться классическому искусству, если ты будешь творить в сегменте современным искусства? Тебе не нужно вообще ничего это знать из прошлого. Ты просто возьми и начни творить. Вот это вот, представь себе, мы творим из осколков того, что у тебя есть в голове. Если в голове нету достаточного количества осколков, ну вот как, представь себе, что уникальность тебя заключается в том, что в твоей голове гигантская библиотека из артефактов визуального мира, звукового мира, эмоционального мира. И ты, вот это твоя палитра. Если у тебя палитра, это только красный, синий, какой там в, в пикселе, красный, синий, зеленый, да? И все, что ты творишь, исходя из вот только красно-синий-зеленого, вот что как бы может... Из этого можно написать все, что угодно с точки зрения компьютерного мира, да? Красно-синий-зеленый в разном, как там, ХЭКС или там какие-то там РГБ там. Я не знаю, в общем, я опять говорю о том, что не понимаю. Но смысл в том, что... А теперь представь себе, что у тебя палитра шире. У тебя не только красно-синий-зеленый. У тебя и серо малиновый у тебя угу. какое-нибудь там лимонное мята или еще что-нибудь. И вот ты, исходя из этого, начинаешь творить. Поэтому, мне кажется, классическое образование для чего нужно? Для того, чтобы расширить твой тезаурус. Для того, чтобы дать тебе более широкую палитру и кистей побольше. Кисточка маленькая, широкая, не знаю, лопатка, там набрасывание. Там. В общем, что-то, чтобы из этого всего, чем больше у тебя багаж, потенциала того, как ты можешь интерпретировать свою мысль, тем будет более близка интерпретация, и тем более точно ты можешь подметить идею. Но это то же самое, что как бы, представь себе, что у тебя только молоток и кирка, и тебе из этого, вот с таким скудным набором, нужно, не знаю, Венеру Милоскую выкорчивать из камня. Тяжело тебе будет. Но тебе нужно какие-то там, не знаю, там какие-то напильнички, там какие-то маленькие mm-hmm. закуточечки. И вот тогда. Она появится. А вот такой какой-то, знаешь, там, ну, что-то, ну, твори, что-то, сейчас все могут творить, иди ты твори. Но и поэтому искусство такое поверхностное. Потому что люди творят из того самого ограниченного набора инструментарий, представлений, контекстов, которые у них в голове. Там, мне кажется, зайдешь. Я-то ощущаю, что у меня там зайдешь, там в библиотеке там такое эхо пустых полок. Ау-у-у-у, километр эхо. А у кого-то зайдешь там плотничком, тома за томами. И ты представь себе, этот человек начнет как бы мыслить библиотечно, бум, у него мысль укоренена вот тем самым многообразием знаний, из-за этого она более плотная и емкая. Поэтому, я не знаю, мне лично кажется, что если люди, творящие в мире искусства, перестанут как бы впитывать, принимать вот эту эстафету знаний, а начинать сразу же с водного раствора, который как бы тебе говорит, тебе не надо ничего, вот свои белые вот эти корешки, запускай вот эту бодичку, бульон, и там тебе mind journey, все вот сейчас, а сейчас еще неизвестно, что будет дальше, они тебе помогут стать творцом, интерпретатором этого мира, как ты захочешь, но в силу того, что многообразие людей творит через одну призму вот этого алгоритма, то мы будем, ну как бы, это будет такой, как бы, не знаю, невероятный плагиат. Ты будешь во всем видеть отпечаток вот этого искусственного интеллекта. И там будет меньше тебя.
1: Так понимаешь, и э, в этом-то есть вкус, что, э, ну или подкуп какой-то, что по сути современное это искусство говорит нам о чем, что ты можешь действительно, ты можешь делать все, что угодно. Да, понятно, что оно будет поверхностным, потому что, чтобы была глубина в искусстве, у тебя должна быть глубина в голове. Это очевидно. А опять же, мы посмотрим на современный мир и на современные поколения, которые сейчас в нм развиваются и растут, что самое главное. Мы же очень сильно ценим свое время, и долго учиться нам уже не подходит. То есть нам нужно что-то, где мы быстро там получим знания. Измени меня, чтобы научиться рисовать, тебе нужно продолжительное количество времени. И вот у меня тоже вопрос для будущих поколений, а будут ли они это делать? Мне очень интересно, как у нас перестроится образование в будущем мире. Если сейчас там большинство помешано э, на каких-то э, курсах, там когда ты можешь за 9 месяцев условно на, там, освоить какую-то профессию. А с искусством-то как это будет? Вот. А, то есть, оно будет дальше а, идти в примитивизм какой-то, или все-таки будет развиваться какая-то глубина? То есть это же тоже зависит от культурного кода и от поколения, которое у нас формируется.
0: Мне кажется, все будет то же самое, что найдутся те, кто продолжит тащить за собой эту лямку тратя годы... Понимаешь, что это вопрос? Мы говорим, мы все ценим свое время. Окей, это же классный тезис. Но если я обожаю это, то трачу ли я время? Как раз таки все за пределами это, это трачение времени. Как раз таки вот то, что в тот момент, когда я не занимаюсь этим, я трачу время. Мне нравится учиться, мне нравится рисовать, учиться, блин, мне нравятся разные техники того, как можно там накладывать, там, не знаю, что-то холст. И я кайфую в этот момент. Те, кто видят в этом трату времени, конечно же, они этого не будут делать. Тогда вопрос: если тебе это не нравится, на какой хрен ты лезешь в искусство? Ну, чего, ты просто хочешь. То есть вопрос того, что ты хочешь просто привлечь к себе внимание, тогда вопросов нет. Мы просто разных вещах говорим. Если теперь искусство стало способом актуализации внимания, как бы вот эти софиты направляются на тебя, и ты просто называешься там digital-художником каким-нибудь там, или еще mm-hmm. каким-то, тогда это другая история. Есть люди, которые реально занимаются искусством, которые, ну как бы, в широком смысле это все искусство, как бы, но именно им нравится идти тяжелой для большинства дорогой. Ну, как бы вот люди любят заниматься там восхождением там в горы. Блин, вряд ли назовешь ты приятной прогулкой, но им нравится. Почему-то кому-то нравится тратить время на что-то тяжелое. А кому-то нравится легким путем идти, нельзя под горку бежать. Пожалуйста. Ну, как бы и те, и другие, они как бы занимаются, по сути, каким-то хайкингом. да? Но один в гору идет, а другой с горы спускается. И те или иные привлекают... Извлекают из этого какую-то пользу, и тех, кто будет, которых будет больше, мне кажется, как раз-таки они и отфильтруются, потому что те через качество, через глубину, через это они будут тем самым маяком, на который будут равняться те, которые это делают ради просто отсвечивания, и так или иначе, они будут жить в симбиозе. То есть те, кто будут задавать определенные каноны, да, в силу вот того, что они не могут этого не делать. И те, кто будет паразитировать на этих канонах, как бы отбрасывая какие-то, как бы инкорпорируя частички этих канонов в свое вот такое, в свое, в свое примитивное, ну, не знаю, насколько примитивное искусство. Всегда же так было, нет?
1: Мне кажется, так оно и есть.
0: Ну и все тогда, все нормально, продолжается, все, Даша, ничего не меняется, я не знаю, мне такое ощущение, что вообще на самом деле ничего не меняется, мы просто как бы, меняются декорации, то есть как бы вот человеческие сентименты в новых декорациях. Все то же самое, да, у нас появились гаджеты, у нас появилась там какая-то новая система коммуникации, но мы живем, да, и убежден, что есть какой-то вектор, который нас меняет, но так оно было всегда, мы всегда по чуть-чуть менялись. В рамках этой селекции два гена смешались, чик, что-то изменилось, там по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и на long run мы, естественно, меняемся. Но смысл того, что как бы фундаментально ничего не меняется. Все как бы вот оно, как вот мы были... Просто появили... Чем больше атрибутов для жонглирования этой реальностью, тем как будто бы ну, мир выглядит немножечко по-другому. Новые декорации, все. Сменятся декорации, будет все плюс-минус как-то так же, только в рамках новых декораций. Это все.
1: Ну да, то есть это как, знаешь, в классическом искусстве. Мы вроде пишем то же самое, на те же самые темы говорим, а язык плюс-минус другой. Но похожий, да, нам его легче считывать. Ну, здесь, мне просто интересно, как это все устаканится по итогу.
0: Да как, а почему должно устаканиваться? Это не должно, вот представь себе, даже взять наш с тобой язык, вот мы сейчас с тобой разговариваем, представь себе, что вот сейчас отмотать сто лет вперед, и люди, говорящие на русском языке, я думаю, что мы половину из того, что они будут говорить, ну, не половину, две трети точно не будем понимать. Чего вообще, о чем говорит? вот взять пра 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 Бабушек наших, uh-huh. дедушек. И вот ты бы сейчас с ними была бы у тебя возможность поговорить. Да они бы не из твоих слов не поняли, вообще о чем ты говоришь, какие-то ты метафоры, какие-то ты референсы. не сказали: вообще, о чем? У тебя корова доина или не доина, ты мне скажи: ты доила, ты. Я говорю, бабушка, блин, какая нахер корова у нас корова в бутылке продается в магазине. Это просто как бы абсолютно разные миры. И устаканиваться не должно. Что значит устаканиться? То есть ты хочешь сказать, что по отношению к нашим предыдущим поколениям то, что произошло сейчас, это как бы устаканилось? Мне кажется, наоборот, буря в стакане появилась.
1: Нет, но у нас же все равно существуют разные языки, да, которые мы используем в искусстве. Разные не языки, а даже инструменты, mm-hmm. да, с помощью которых мы создаем искусство. Все равно что-то отсеется. И вот мне как раз таки и интересно... А что останется, да? То есть, что действительно там, не знаю, запечатлится в тех же книгах а, и там, не знаю в головах искусствоведов тех, же. Есть, что мы потом будем анализировать и как мы это будем анализировать? Есть, понятно, что оно все одно и то, что всегда будет что-то меняться. Ну, это очевидно, да? Но все же. Что-то должно отсеяться. Так всегда, то, что что-то...
0: новое. Вот это, как представь себе, такая книга, большая книга, э, не знаю, там, которая пытается в, вписать все новое. Представляешь, что вот ты натуралист. Ты идешь по лесу, и ты записываешь в эту книгу все новое, что ты видишь. И вот это вот такая лет, летопись наших дней, да. И искусство, в книгу по искусству, в главу там или на том по искусству, будет вписано все новое. Все, что можно классифицировать как новое. NFT впишем, нейронку с ее вот генерацией впишем, и плюс те главы, которые было, были написаны ранее через призму восприятия нового мира. Мы как бы переписываем, есть, я недавно слышал, мне это понравилось, что каждый человек перепроживает прошлое. То есть вот ты пришла в этот мир, и ты как бы в твоем персональном компьютере происходит переосмысление прошлого через призму настоящего. Ты как бы пришла, если занимаешься искусством, ты переосмыслила все прошлое через призму восприятия, выплеснула это как-то, через себя извергла. Если это достаточно привлекло много внимания, чтобы увидеть, ну то есть много кто что извергает, но не не доходит до, не набирает той критической массы, необходимой для того, чтобы на это обратили сильные мира сего и вписали в эту летопись. Вот. И все, что выплеснется настолько там не знаю, сейчас какие критерии, да, это должно быть либо отвратительно, либо настолько политизировано, либо, ну, ищем как-то, это должно быть просто вот на каком-то экстриме, чтобы это попало в какой-то вот escape velocity, да, вот это вышло за пределы какого-то такого персональной гравитации и попало в зону общего видения. Если это вызовет резонанс и будет много терок на эту тему, то это обязательно впишется. То есть все, что отрезонирует в нашем текущем контексте, все будет записано в эту книгу. И так было мне как всегда. Все, что вызывало резонанс, оно оставалось. Все, что там где-то там, какая-то фигня. И только потом археологи из будущего будут, смотрите, эти там приматы в 2020 году, не еще и такое создавали, ну-ка давайте. Как только возникнет к этому отношение, как к артефакту, это подтянется. Но для этого должно пройти не менее там, сколько, там, 100 лет, для того, чтобы понять, что mm-hmm. это артефакт. Поэтому потом соберут осколки того, что не было собрано, там знаешь вот и пороются там по чердакам там где у кого что осталось тому кто будет как бы изучать прошлое ведь историю всегда будут как бы изучать соответственно вот mm-hmm. наш мир сейчас он создает невероятное количество артефактов и есть артефакты как бы более с высоким рейтингом которые останутся в домах ракофеллеров. и артефакты которые вот, не знаю там у кого-то там простого человека останутся и потом когда историки будут это извлекать как бы слой за слоем в рамках археологического исследования, они и до этого слоя тоже дойдут, потому что это часть истории. И не скажут, вот, смотрите, это, блин, не знаю, этот телефон, на котором там Марк какой-то, некий там житель там, того времени, он там срочил какие-то тексты там, какой-нибудь девушки. О-о-о-о-о. Ну, то есть, понимаешь, как бы мы же к этому, мы всегда относимся к истории так, вот когда ведут археологические раскопки. Без разницы, как-то откопали и такие довольные, ой, мы откопали жилище там какого-то примата. В то время они там жили, они бы в ужасе были от того, в каких условиях они живут, если бы знали бы, как можно жить. Но для нас это историческая ценность. Это мы реконструируем прошлое. Поэтому запечатлеется то, что вызовет резонанс, мне кажется, а то, что никому нафиг не нужно, потом историки откопают. Нет? Что так не кажется?
1: Это, знаешь, у меня ассоциация возникла с а, искусством а, помпей. Mm-hmm. А, то есть, вроде как, люди жили что-то для себя, там а, фрески вот эти вот делали, да, а, там в тех же личных а, домах. Просто для них это было меню, что могут предложить, а для нас это сейчас искусство. То есть, ну, мы сами все подстраиваем под себя. Все контексты дополняем, то, с чего мы с тобой начали да, сегодняшний разговор. Все контексты дописываем, додумываем, корректируем, и вот оно у нас искусство получается. То есть нам мало формы, нам мало идеи, нам важен контекст. И это будет основа.
0: Да? Получается, что искусство – это то, что можно описать, Чувственно-эмоциональным языком, как бы эстетики. То есть, если ты включаешь этот фильтр, то все можно смотреть как, как объект искусства. Вот я сейчас смотрю на MacBook, да, если бы это смотрел археолог на это и археолог, который занимается не просто раскопками, да, как бы собирает артефакты для музея, допустим, музей, в котором потом несколько людей на это будут смотреть. Кто-то будет смотреть с инженерной точки зрения, да, это инженерный объект, смотрите, это микросхема. Кто-то смотрит, нет-нет, это арт-объект, посмотрите, какие формы. Они использовали скругленные углы, там, какие-то цвета, такой-то градиент, яблочко почему-то откусанное. Смотрите, это символизм. Ну, то есть, как бы, вот, это все, как бы, вот это такое ощущение, что, как бы, наш пытливый мозг он пытается как бы вот просто декомпозировать заниматься и в этом всем декомпозиции есть место для модели мышления которая называется искусством то есть как бы мы смотрим на целостность объекта и в любом целостном объекте можно включить фильтр искусства и смотреть на это как через фильтр искусства просто сложно иногда смотреть на что-то что в таком обиходе постоянно не знаю сложно смотреть вот не знаю, на стакан и говорить что это искусство ну, потому что, блин, ну, замыливно. Для нас это как бы наша обыденность. Это не вызывает никакого психоэмоционального какого-то всплеска. Тебе нужно такой диковинный стакан увидеть, чтобы ты задумался. Ой, так же вот в обычном мире. Ты смотришь, сейчас у меня просто тема актуальная, ремонт в квартире, я... мебель, там заказы всякие. Такая... И как бы смотришь что надо будет, блин, это не диван, это произведение искусства. Почему? Потому что он необычен он уникален чем-то, и я вижу в этом как бы смысл какой-то, что там не просто какая-то там дорогая простота, которая мне пытается впарить, а именно я вижу там красоту какую-то, я вижу там эстетику, и в этот момент через от чего-то утилитарного, от чего-то какой-то просто конструкции и каких-то материалов я начинаю обращать свой взор на какой-то арт-объект, возможно, даже.
1: А вот тут вопрос, а необходима ли на самом деле эстетика искусства? потому что это все современное нам говорит
0: совершенно другом. Либо это просто другая эстетика. То есть представь себе, что слово «эстетика» — это градиент. как она бы. вот она. мы вот растянули ее, классическая эстетика, современная эстетика, эстетика будущего, не знаю, там, с... научная фантастика, с ее, там не знаю, там, панком, там, как там... В общем, ну, вопрос в том, что эстетика, мне кажется, она всегда есть. Вопрос просто то, что мы называем эстетикой что для этого времени у них есть какие-то эстетические стандарты вот такие, для этого времени вот такие. Но если мы можем и то, и другое назвать эстетикой, значит, внутри, в ДНК этого есть что-то связующее, что мы можем как бы связать одно с другим.
1: Ну да, ты пока говорила, я тоже думала, что возникла такая идея в голове, что, возможно, нужно еще и это пересматривать. То есть, а что вообще у нас такое эстетика? и что в современном мире а, будет к ней относиться, да, и, возможно, добавлять какие-то новые дефиниции, а, которые бы современному человеку подходили. Вот, то есть, опять же, с чем мы сталкиваемся? С тем, что у нас все меняется. чем ну, меняется, и хочется сказать, что кардинально, но, скорее всего, мы придем к тому же, от чего и ушли. То есть вот эта вот цикличность развития, она прослеживается во всем. В искусстве и во всех новых понятиях, дефинициях и проблемах, которые у нас возникают. По сути, они, наверное, вечны.
0: Ну вот взять, даже посмотреть, вот я сейчас просто решил, чтобы, знаешь, себя не... не, не не спутать, вот знаешь вот эти вот на картинах там мастеров старых там вот эти вот рубинцевские женщины вот такие вот пышные, возлегают на каких-то там, не знаю, одеялах. И сейчас, бах, вот в, это, в рамках нового бодипозитива, когда вот люди свои телеса там не раз и расы, как бы это сексуально теперь вдруг резко стало в этом контексте времени, да, что как бы вот красота, она вот в том самом виде, ты такой думаешь, так, подождите, когда-то это уже было, по-моему, где-то я это уже видел. Угу. То есть просто как бы, чи- как бы вот вы время как-то оно вот какой-то кто-то сказал что время цикличное в то же время если другой взгляд на время то оно не линейно вернее ей кто-то смотрит что время линейно а кто-то смотрит время циклично что он просто периодически как бы вот есть такая спираль она как бы проходит она очень достаточно плотная но мы проходим тот же самый как бы вот представь себе что у тебя есть пластинка и э, ты берешь и на этой пластинке э, рисуешь линию как это радиус, да, вот этот вот проводишь от центра до края бритвой. И теперь неважно, какая мелодия будет играть на этой пластинке, какой трек у тебя в один и тот же момент времени оборота, вот это вот, вот это вот, вот это вот какой-то что-то, это та отсечка неважно на каком треке, она происходит здесь, и мы как бы постоянно одно и то же натыкаемся и все. Поэтому, не знаю, эстетика, это как раз таки, мне кажется, вот этот самый чекпоинт. Как бы вот, когда происходит оборот, мы на что-то спотыкаемся, и вот здесь вот мы зафиксируемся, ага, здесь как бы вот этот момент времени, вот эта какая-то комбинация чего-то теперь называется эстетикой. Посмотрим, что будет на следующем витке. Какая песня и какой момент времени будет когда вот произойдет это подпрыгивание. И это произойдет обязательно что-то там в следующей итерации, как бы будут, не знаю, заметь, это раньше, возможно, это было просто, ну, вследствие неправильного питания, либо, не знаю, почему было каким-то эстетическим стандартом, то сейчас это некое обернутое в новую этику и нежелание людей ухаживать за собой, ну, как бы, я не знаю, как можно это обернуть, но в смысл в этом как бы он есть. Да? То есть как бы, ну, как бы, каким-то образом они просто опять запаковали э, человека в определенном виде в какую-то эстетику, назвав ее там природной, там, бодипозитив, не знаю как, но они формируют эстетику сами. Вот мы что захотим, мы из любого можем сделать, из любого, даже какой-то не самого лицеприятного картины, можем создать некую эстетику. Привез, привер, привернув туда нормы какие-то морали, там, как бы используя такой, как бы, пуш, который да, это красиво. А почему это красиво? Ну, потому что сказав, что это некрасиво, меня могут выкинуть с твиттера. Ну, то есть, как бы, ну, понимаешь, да?
1: Ну, вот, кстати, сравнение тоже с эпохой возрождения. По-моему, мы вообще практически переживаем все идеи, которые там возникали сейчас. То есть вот эта вот а, заостренность взгляда там, на человека, на его внутренний мир. да У нас человек в центре мироздания, по сути, стоит. А, а какой он? Ну и дальше пошли все рубинцевские телеса а, и современный бодипозитив. Точнее, того, что он перерос по итогу. да Что я могу быть вообще каким хочу даже если это вредит моему здоровью. Вот. То есть, ну да, цикличность, она... Или спиралевидность даже, да. А раз на то пошло, то она есть. Это... Ну, не знаю, я, по крайней мере,
0: тоже ее вижу. Ну и вот Где-то тогда получается, такое... что если искусство, оно как бы... Вот представь себе, что мы не можем жить без äh, выплеска. Вот как бы каким-то образом... Äh, вот. С появлением, возможно, с появлением языка мы захотели делиться чувственным восприятием реальности. Так? То есть вот как бы, вот, в тот момент, когда научились рисовать, сказали, блин, не только словами можно выразить мысли, можно их выразить в виде объектов, Скорее всего, изначально объектами изображали, да, то есть наскальная живопись, люди же говорить не умели, они что-то... Вот они показали какой-то контекст, и люди увидели, а а мы поняли, там, да-да, ты ты поймал, молодец, вот тебе пятюня, то получается, что мы не можем без этого. То есть это как будто бы часть нашего вида, постоянно выплескивать из себя какое-то как бы, чувственное восприятие этого мира. И вот выплескивание чувственного восприятия этого мира – это искусство. В каждый момент времени мы по-особенному в это выплескиваем. Ну, есть как бы вот mm-hmm. каждый этап жизни, мы как-то по-особенному это выплескиваем. Кто-то, кто-то использует, э, ему нравится классическая форма выплескивания, ему mm-hmm. вот нравятся те формы, та эстетика того времени. Это как дело вкуса. Сейчас мы живем э, в новом вроде бы времени, но есть люди, которые очень классически одеваются. Вот у них вот, и, и их сложно привязать к какому-либо времени. То есть это, это не те, допустим, если кто-то скажет, Марк, ну смотри, костюмы же там классические изменится, я говорю: не, не, не я сейчас про тех, которые классические костюмы прямо вот в его классическом исполнении, да, и как бы вот они там не узенькие штанишки, там, эти, там, или там коротенькие, какие-то там непонятные луферы. А вот просто классический костюм в его классическом представлении, который был, там не знаю, в середине 30-х годов, там, не знаю, нашего столетия, прошлого столетия, все, вот он, вот он классический и классический. И вот он движется без этого. Есть вот люди, которые по какой-то... эта эстетика близка, и они будут жить вот в рамках этой эстетики. А те, которые как бы условно как... Хочу сказать, как проститутки, но как бы, которые постоянно от, как бы паразитируют на, на трендах. Вот как бы сейчас модно это, я буду это отзеркаливать. Сейчас mm-hmm. модно это. То есть такое ощущение, что их самих нету. О, прикольно. Как будто бы они это зеркало. И вот, все, и вот эта лента разноцветно тянется перед ними, и как лента меняется, они отзеркаливают то, что напротив них. То есть у них нету как бы индивидуальности вот такой, которую они могли бы взять и сказать, я вот таким буду вопреки всему. Такая, знаешь, такая, как бы некая укорененная глубоко в себя аутентичность. Там неважно, что там нынче модно, я вот такой, и мне насрать, что вы там думаете. А, но это не совсем выгодно. Потому что если ты хочешь получать максимальные бенефиты и внимание, то тебе нужно постоянно мимикрировать то, что как бы, происходит, в вот эти самые черепикингом заниматься, для того, чтобы как бы, максимально капитализироваться на вот этих трендах. Потому что все, что в тренде, все попадает под цвет софитов. Если ты как бы, ну, повторяешь тренд, то ты так или иначе какой-то кусочек внимания получаешь. Поэтому я думаю, что останутся те, кто будет отзеркаливать. Те, кто будет укореняться, там, использовать какой-то классицизм, там, не знаю, любой из вот этих векторов, э, этого спектра искусства, который сейчас нам доступен. Может быть, кто-то что-то новое создаст. И именно через это они будут выплескивать свое психоэмоциональное ощущение от момента времени. То есть, вот это то, что, что мы не можем делать. Просто каждый делает это по-своему.
1: Слушай, так мы даже в формах выплескивания как ты говоришь, мы же все равно повторяемся. То есть та же самая абстракция, но по сути она была.
0: была Нет, это бы, понятно, но что мы, 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 мы не можем по-другому. Потому что мы, во-первых, изначально да. мы завязаны на зрении, обонянии, э, вкусе, что там, слухе. У нас способы восприятия реальности вот такие. Если Илон Маск, и же с ним что-то вживят, и мы теперь сможем как бы. Не используя вот эти когнитивные гаджеты, а прямо через как-то манипуляции с нейронами нашими взаимодействовать с какой-то новым миром, вот я не знаю, был ли у тебя психологический экспириенс, я тебе скажу, что это несколько иное, то есть это непонятно, чем я чувствую. То есть я как бы вроде бы здесь, но я как бы как-то отключен куда-то, и я в какой-то там, не знаю, мета-среде, там, не знаю, в каком-то мета-пространстве взаимодействую с своими галлюцинациями или там с какими-то измененными состояниями, и это нечто другое. Это не то же самое, что созерцание картины в музее, в галерее, это не то же самое, что слушание музыки через уши. Это как будто бы прямо вот там происходит, то есть минуя сенсорику внешнюю, она как бы изнутри создается вот тем самым какой-то химической реакцией внутри моего сознания.
1: Слушай, так в этом и тоже противоречивость современного искусства, что вроде как мы ничего нового не создаем, постоянно повторяемся, а с другой стороны вот это вот новое, оно все равно появляется как-либо. Через те же инфтишки и прочее,
0: прочее. Понимаешь, давай тогда мы с тобой как-то попытаемся более-менее обосновать, вернее, дать определение новому. Вот то же самое, но с перламутровыми пуговицами. Это новое? С точки зрения физики, с точки зрения количества атомов в этом объекте, да, новое но с точки зрения меня, смотрящего на это, это не новое, это как бы тюнинг, какой-то апгрейд. И новое, лично мое субъективное это тогда, когда я на что-то смотрю и в моей библиотеке из вот как бы recognition, как это называется, блин, компьютерного зрения нет объекта, с которым я бы мог это ассоциировать, либо ассоциация я смотрю на этот объект, и он у меня состоит из 10 объектов. Я по-другому не могу это описать, мне нужно привлечь вот сюда. Это, это вот на это похоже, это вот на это похоже, это вот на это похоже. И поэтому я смотрю, и у меня такая комбинация из чего-то из моего в моем сознании, что я состоит этот объект из 10 других отпечатков в моем сознании. Если же я смотрю на это и говорю, так, ну блин, ну кому? ну это, блин, та же самая фигня, но с крыльями.
1: Ну, с одной стороны, новое, да, это что, это создание того, чего ранее не существовало, а в рамках современного искусства, если мы добавим просто новый контекст, другой, совершенно какой-то
0: Ну вот, видишь. Но получается так, что это как будто бы проще, потому что как бы как, ну, можно вообще перестать творить, можно просто вокруг объекта взять ручку. И начинать вокруг нее создавать концептуальную среду. То есть это не ручка, мы вчера об этом говорили, это э, орудие убийства. Сделать там, от, как бы ручка стоит сзади, сзади, сделать, значит, какой-нибудь там кровавые брызги, какая-то такая инсталляция, знаешь, а положить рядом снимок полароида, и вот смотрите, это уже целая, как бы, картина преступления. И у каждого в голове сразу же возникает такой, расп... начинает вот этот вот рендеринг картины, каждый по-своему это достроил, кому куда, в какое место эту ручку втыкали, это как бы уже ваша история, тут к Фрейду, да, тут... но главное, я создал вам этот пуш в нужном направлении и дальше уже ваше сознание виртуализирует, до... достроит картину настолько, ну, насколько как бы вы больны, да, или там не здоровы. Но это как будто бы проще. Но сложно нарисовать а прямо. А Ну, блин, до какого какого момента? Вот представь себе, вот, скажем так, вот до какого момента мы будем упрощать все? Ну, то есть, вот можно ли себе представить момент, когда вот ну, бы упрощение это уже просто, я не знаю, ну, что значит вообще просто? Ну, Насколько просто это интересно?
1: Для меня это интересно. Вообще. Ну, вот смотри, вот давай возьмем такой пример. То, что мне в голову сейчас пришло. Возьмем какую-нибудь картину классического искусства. Но ну, это же сложно. Там, нужно знать анатомию, нужно там, несколько лет проучиться, чтобы это все изобразить, написать. Да, там, с цветом нужно научиться работать. Потом мы говорим, ну, что в принципе можно этому всему не учиться, а вот просто вот, как ты видишь, так и написать. Потом мы вообще форму убираем, оставляем цвет. С одной стороны, мы упростили ну куда еще проще мы просто оставили цвет мы закрасили полотно да там, одним или несколькими цветами просто по, по ин, инструменту да там, того, что мы создали. очень просто максимально но там если только цвет убрать и просто оставить холст и разрезать его как это было Фонтана, да 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 слушай максимально просто проще некоторые тебе вообще ничего не надо тебе нужен холст и лезвие Все, и контекст туда добавим.
0: Да. Ну, вот вот я тебе говорю, что теперь представь себе, что вот как бы э, ну, тут же все равно есть связь между способом изображения и контекстом. Так вот, сам факт того, что способов, как бы 8 миллиардов, количество людей, пытающихся. ну, То есть, именно создать хотя бы какой-то объект необычный. Ну, то есть, просто, как бы, сам факт того, что можно было как бы как некий ветвь в искусстве представить себе, что просто кто-то будет бритвой резать холст. И это способ как бы искусства, то есть это как бы он нащупал, и теперь все остальное – это плагиат. все остальное – это как бы вариации на тему фонтана. Либо там взять этого, как его, это� тает тромблит, вот эти каракули, детские вот эти вот то все остальное после него – это вариации на тему тромбли. То есть, как бы, и чем больше людей пытаются, чем больше они затыкают, то есть, как бы, вот этот, лабиринт, в котором, как бы, ты такой, о, там, там ящик Пандоры скрыт. Ты туда идешь, в этот лабиринт, забегаешь в какую-то, тебе казалось, ну, такой прямо лабиринт, фавна, ветку, в которую никогда не ходил, и, возможно, ты сейчас встретишься с Минотавром. Приходишь сюда, там уже кто-нибудь занят, ты такой, блядь. Бежишь снова, снова, снова. Раньше как будто бы вот этих как бы туннелей, где ты мог прибежать, и там что-то новое, какой-то там священный грааль, и ты такой, о, это мой грааль, я нашел. Сейчас все меньше и меньше, потому что много пытаются. Много, много, много. Даже вероятность того, что сейчас используют нейронки, когда ты можешь вообще невероятное количество вариаций прогонять за одну единицу времени, то сам факт того как бы аутентичности, о, офигеть, это страшно. Представь себе, что сам факт, как бы аутентичности перестанет существовать. Ты вообще не сможешь быть хоть сколько-то аутентичным. Потому что ты, мы уже, по сути, как бы мы прошлое, да, вот как бы бы некое чуть-чуть видоизмененное прошлое с точки зрения генетики. Ты и я — это следствие мамы и папы. Мама и папа — это чуть-чуть бабушка и дедушка. И мы как бы вот чуть-чуть плагиат как бы их и что-то чуточку наше. Но в силу того, что мы движемся туда и вот, вот это чуточку наше, оно станет настолько как бы незаметно, что вот представь себе аутентичность будущего, когда все говорят, вот сейчас, ну посмотри, Марк, какое разнообразие, но, ребята, вы все одинаково разные, но одинаково разные, и вот эта аутентичность, которая сейчас опять же, говорят, это слово уже тошнит от него, да, но чем, мне кажется, мы будем движется дальше, тем оно как бы будет больше и больше стираться, потому что это так или иначе было. Так, это было, ты это был, 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 был. И попытаться как бы быть аутентичным, как некая цель. Это может быть такая миссия, знаешь, которая не так просто, вообще просто даже будет ее воплотить в этот мир.
1: Сложно и страшно, наверное. Хотя мне кажется, нет, все равно мы что-то будем новое создавать. Кто-нибудь хотя бы один найдется, кто вот сделает вот этот прорыв. 100%.
0: Да, ну ты представляешь себе, как один. А если нас сейчас 8 миллиардов, и кто-то один. Ну, представляешь, какая мука у людей. Ну, я не знаю, насколько это mm-hmm. мука. Вот я, я меня не парит, что я ничего в этой жизни не сделал. То есть, как бы, может быть, как бы мы как бы, трансформируемся все в меня, что у людей не будет. Вот я просто сталкиваюсь с людьми, которые говорят, вот у меня есть миссия, я хочу изменить мир, я хочу там впечатать себя там в историю. Я говорю: офигеть, откуда у тебя такие mm-hmm. амбиции? Ну, тут вот у меня как бы абсолютно нет, и я прекрасно понимаю, что я на это не способен. Но. То есть у кого-то вот это есть. И если у кого-то это есть, вот прямо такая какая-то невероятная тяга оставить какую-то зазубрину на истории, то, наверное, они в конечном итоге путем вот этот мук, там, не знаю, там, не знаю, чего там, какого-то, кризисов каких-то, депрессий, они как-то это нащупают, и им удастся что-то. Но вопрос, вот, понимаешь, тебе, это как, как вот при, как бы эту, это видоизмененность реальности, это будет может только разглядеть человек на очень детальном приближении. Но представь себе, что ты меняешь что-то. Скажем так, о, это уже было, это уже было, но если ты как бы делаешь такой зум-ин и там на молекулярном уровне что-то меняешь, ты говоришь, о, это новое, ну, с точки зрения как бы там ДНК или там с точки зрения там, какой-нибудь там, не знаю, чего-то там, этого не было, вот это мое изменение. Говоришь, слушай, ну ты на молекулярном уровне что-то изменил, да, ты проявил некую какую-то креативность, но это незаметно обычным людям, но если как бы вот Будет ли вот эта инаковость заметна вот для людей непосвященных?
1: Ну, слушай, это знаешь, что я вспомнила про то же самое инаковость и аутентичность? А, ну, возьмем эпоху Возрождения, когда у нас художники, ну, какой-то выдающийся художник под своим началом, там, значит, организовывал что-то типа школы и учил других художников писать. Писали-то они, по сути, все одинаково. И там на некоторых картинах, там я не помню, кто Уда Винчи был учителем, улетел из глухой фамилия. А, есть какая-то картина, не вспомню какая, где непонятно, а где писали ученики, а где сам художник. И только там один-два из всей вот этой плеяды они выстрелили. То есть По сути, та же самая история.
0: Хм. Ну, вот и и посмотрим, что как бы... (связать) Вопрос ведь наш, даже не в этом. Понятно, что мы сейчас как бы специально нагнетаем как бы вокруг (связать) этой тематики. Ну, как видим, по-другому нельзя. Но смысл в том, что вот как бы легкие навязывание легкого доступа в искусство, ну, как бы, что, типа, сейчас прям такая риторика, что creative economy, да, типа, каждый из нас может стать креатором, там, ну, что, вроде бы, все все могут творить. И вот у меня такое ощущение, что нет, не все. То как бы, что-то делать могут все, но должны понимать, что, как бы, вы, вы, как бы, необходимая, как бы, сравнение, то есть как бы, как бы из многообразия вот этого вброса именно на сравнение с вашим примитивизмом вы дадете, дадите жизнь тому, кто действительно уникален. То есть как бы вот чем больше людей в этом, тем как бы получается, с одной стороны вроде бы сложно добиться, но зато если кто-то добьется, то он обязательно его впишут в эту книгу. Вот, и, и смысл в том, что как бы И в конечном итоге люди поймут, а кого вписали. Блин, вписали парня, да, вот он как-то уникальный, но а кто это... Давайте посмотрим, что это за парень. Блин, так у него 10 лет там художественной школы, он там, значит, работал реставратором в музее, он, значит, там занимался тем-тем-тем, и поэтому, именно поэтому из всего многообразия хомяков, которые что-то там пытались, он стал тем, в кого вписали в книгу, да. Как бы... Не бывает, это просто так. Ну, если да, случайность, элемент случайности не нужно как бы, исключать. Но если ты хочешь как бы, повторить чей-то успех, то надеяться на случайность это смешно. Да? Ты, ты должен надеяться, что тебе также повезет, но это бред. Все-таки, ты будешь опираться на в усп, пытаться в успехе этого человека, помимо самого факта успеха, найти что-то, что можно повторить, не не надеясь на успех. То есть, что он учился рисовать, блин, он там столько-то времени, значит, мне как минимум надо это иметь и надеяться, что мне повезет. То есть необходимый минимум как бы кандидатский минимум, да, вот не зря же об этом говорят, да. Необходимый минимум он должен быть. Поэтому та, та риторика, когда вам, типа, ни хрена не надо. И сейчас уже кто-то говорит, что я в образование, типа, нафига учиться, типа, нафига это знать, когда, во-первых, сам факт того, что там, особенно это про колледж говорят, что ты вроде начинаешь чему-то учиться, к концу обучения то, что ты учил, уже не актуально. Типа, нафига тогда мне это нужно? Блин, может быть, что-то вот такой как раз такой фундаментальный набор, он нам нужен. И интересно, кто пушит? нас, как человечество, в сторону того, что вроде как нам ничего не нужно. Чистошь, прям как будто бы... Это была риторика уже была, по-моему, в словах каких-то там американских президентов. Типа, нам не нужны мыслители, нам нужны рабочие. Типа, либо У-у-у. это может даже не американцы. но в общем, не важно кто. И сейчас я такое ощущение, что прямо типа, нафига нам нужны люди, которые вообще что-то могут. Давайте им создадим иллюзию, что они могут, потому что действительно... Я в «Майн сделал, я могу. Вот что-то, что я хотел. Я хотел нарисовать блин обезьяну с гранатой. Обезьяна с гранатой, бам, все, ты можешь, ты красавчик. Смотри, у тебя здорово получается. Все, все лайкают. Все супер. А если не станет этого, бам, в один день, темнота. нету интернета. Кто сможет нарисовать обезьяну с гранатой? Ну, как бы, условно нарисуют все. Но у одного это будет походить на обезьяну с гранатой, а у другого будет походить на рисунок, блин, трехлетнего ребенка.
1: Да, это знаешь, из разряда... А, что хотела сказать, ты забыл? А, из того, что первое, что вспомнила, я тоже так могу нарисовать, да, там, когда видит какую-нибудь нелепую, ну, не да, в кавычках, это назову работу Кандинского. А, ну, не можешь, да, и многие не понимают, почему не можешь. А у Про Кандинского у или про Малевича? Опыт. Кандинский. А, да, не, ну буду. просто 100% все смогут нарисовать Кандинского.
0: Малевича. Кандинского не а, факт. Ну, да.
1: Да. Нет, просто у Кандинского есть какая-то а, работа, где-то я видела на каком-то аукционе, где, ну, просто вот, человечек нарисован,
0: А-а-а.
1: как ребенок рисует. И какая-то елочка или что-то еще там рядом, уже не помню. Ну точно, по сути, детский рисунок. Ну, Малевича, да, тем более, Там, что они могут нарисовать этот черный квадрат а вообще без проблем. Нарисовать-то можешь, а контекст. И вот это то, о чем я хотела сказать, то нарисовать мы можем, э, научить рисовать мы можем в принципе кого угодно. Но все-таки должно быть что-то изначально в тебе, наверное, да, какие-то задатки. Uh, который ты сможешь потом развить. И плюс мы не каждого uh, можем научить чувствовать вот то время, да, тот контекст, в котором ты живешь, чтобы это потом еще и выплескивать в своих работах.
0: Это нужно настроиться на заигайтс-волну. Вот вот. Просто кто-то может ее уловить, и, чувств- и, и, и сигнал у него да, будет да, достаточно да. хороший, а у кого-то там какая-нибудь там 105FM. Там какая-нибудь попсовая волна, которая слышит ровно вот не дух времени волна, а волна, не знаю, там того, чего там транслируют э, ангажированные к чему-то там игроки. Поэтому, не знаю. Но это же любопытно в том плане, что сам факт того, что э, как бы концептуальность – это как бы некая тоже как бы баг или фича, непонятно, да, но… Опять же, что получается, что мы говорим о том, что только часть людей может быть концептуальными. То есть что мы говорим о том, что концептуальность и возможность слышать и видеть – это твой талант. То есть ты можешь быть технически классным художником, но у тебя нет таланта видеть какую-то многослойность и слышать вот эти вот едва уловимые ноты там какого-то духа времени, каких-то эмоций, и тогда получается, что что-то, что ты никогда не станешь великим.
1: Если не можешь слушать контекст, в котором ты живешь, нет. а как? Если, Смотри, если, например, я утверждаю, что искусство это то самое зеркало, да, которое показывает вообще, в каком мире мы живем отзеркаливает нам этот мир, то если ты не слышишь этот контекст, если ты не можешь настроиться на эту волну, то тогда нет. На мой взгляд, великим ты не станешь. А что ты будешь рисовать, что ты будешь писать, что ты будешь производить? То, что все остальные могут, ну, хорошо, пожалуйста.
0: И не, представь себе, что тебе не... вот как бы вот, Мы же тоже об этом говорили. Вот, представь себе, что есть некая, как бы, такая объективная реальность. Ну, допустим, есть, да? И, по сути, она как бы э, с позиции людей, которые что-либо понимают, она как бы соответствует такому, э, ну, с точки зрения какого-то такого общего консенсуса духу времени. И э, это видят только люди, которые, ну, как-то за счет глубокой рефлексии, погружения в эту тематику, они способны это вычнить. Вот сейчас, вот, что сейчас, вот, в каком контексте мы сейчас живем без вот этой всей шелухи? как бы понятно шелуха это часть этого но это как бы как, не знаю игрушечные игрушки на елочные игрушки на елке да вот в новый год то есть сам факт елка а все остальное это как бы вот условно мишура которая создает как бы некий контекст вокруг этого праздничность там наряженность и так далее вот так вот часть людей видит часть людей не видит а другой человек говорит да как бы мне пофиг вижу я или не вижу я возьму и как бы вот мою интерпретацию этого мира вам сейчас расскажу. И не факт вообще, что она соответствует текущему контексту. Но в силу того, что, опять же, люди хотят как бы подражать инаковости, как только чувствуют люди вот эту вот э, попытку примкнуть к чему-то аутентичному, знаешь, как бы, как бы, как это, как, когда появляется какой-то условно модный тренд в Инстаграм, в, Instagram, в TikTok, все начинают его копировать. Почему? Потому mm-hmm. что пока он не превратился в мейнстрим, У тебя есть возможность проявить инаковость. Поэтому если кто-то говорит, что я вот вижу мир вот так, вот брум, и все-таки да, прикольно, пока это не станет зашкваром, пока это не станет стрёмным. В тот момент, когда первый кто-то скажет, да ну фу, это говно. И люди услышат, о, смотри, он первый сказал, что это говно, когда все говорили, что это классно. Я быстренько в его лагерь впрыгиваю. Да-да-да, говно. Потому что еще 10 после нас получат внимание от этого мира. И тогда получается, что совершенно не важно, какова, реальность, какова действительность. То есть важно, насколько ты можешь наоборот как бы извлечь из этого мира что-то вот такое как бы outrage. Знаешь, прям вот мы живем в мире, где надо вот прям, какую-то вот такую видеть прямо, ну, я не знаю, что-то, что прям потрясает своей какой-то, не то чтобы даже прямо э, неожиданностью, а прям вот, не, какой-то такой внутренний earthquake, вот прям вот. И причем не важно, чтобы это было именно в позитивной коннотации, это может быть в любом спектре. Главное, чтобы это было вот настолько шокирующе, чтобы ну как будто бы это единственный вот способ того как, как людей может это вот вштырить если это как бы красиво просто знаешь, ну, слабо это, нужно, это, это должно быть настолько красиво что шокирует и вот тогда в силу того что у нас вот это вот бесконечное погружение в информацию то рецепторы ослабевают. то есть вот это увидеть красоту в чем-то просто красивом уже никак бы не вштыривает Тебе надо, чтобы это была красота обернутая во что-то такое, чтобы реально человека вштырило. И вот этот вектор вот туда, интересно, к чему приведет. То есть такое, знаешь, как бы шокирующее искусство. Вот, оно вот вот такое, что музыка, что кино, что изобразительное искусство, что там, не знаю, весь этот спектр fine arts, должно быть шокирующим в каком-то смысле слова, чтобы он привлекал внимание людей.
1: Ну хорошо, она будет привлекать внимание, она будет шокировать. А, ну то есть такой типа кича, то есть там, где просто вот важно как какой-то майнстрим словить, показать, что вот, я здесь. Ну это же, мне кажется, не останется в плане. Дальнейшего какого-то знаю, размышления об искусстве, искусства То есть останется то, что будет иметь под собой какой-то смысл. А вот это вот просто словить хайп какой-то, ну это каждый второй наше сделает.
0: Подожди, вот это любопытно. Вот смотри, ты говоришь, словить смысл. А вот сейчас, мне кажется, в силу того, что вот мы живем в какой-то там постправде, ведь смысл... Не важно, важно, сколько это хайпово. Ну, то есть, как бы, вот смысл определяет количество подключенных глаз и ушей. Что если подключено много, значит, там что-то есть. Значит, давайте мы это изучим, запишем, капитализируем. Mm-hmm. Если там ничего нету, но там такой офигительный смысл, тогда, слушай, слушай, если там такой большой смысл, почему там никого нету? Ну, потому что это понять только может там PHD или там доктор. Слушай, так у нас сколько докторов, сколько PhD-шников с точки зрения мейнстрима, вообще тема не актуальна. Как бы она на уровне там вашего академического сообщества. Давайте вы там сами как-нибудь решите, как из этого смысла что-то сублимировать, какой-то сделать там, не знаю, продукт, чтобы он заходил многим. И вот то, что из этого какого-то смысла, такого лабораторного приобретет некое как бы прям упрощение, упрощение доведено будет до уровня мейнстрима и причем очень важно, чтобы это упрощение по, на, на уровне, вернее, этот смысл посредством упрощения сохранил свою вот эту токсичность, ну в хорошем смысле слова, да, вот контагиозность, да, заразность, потому что иногда бывает, что смысл только смысл в этой сложности и состоит, как только ты начинаешь его упрощать, там все теряется, ты как бы, блин, ну о чем мы вообще это говорим? Я-то, только ты, ты говорил сложно было прикольно, упростил как бы обыденность. Может быть, есть как раз-таки, что сейчас контекст. свет. Ну да, но вот контекста, который, как бы, понимаешь, вот он для широких масс. Как бы искусство, которое сейчас, вы, знаешь, попытка типа вот там такое какое-то там камерное, там богемное искусство, там для понятия, для ценителей, бла-бла-бла-бла-бла. Ребята, блин, это все камерность ваша, богемность. Если там не будет денег то оно не будет вписано в, в, в историю, потому что до этого должно быть что-то. А если что-то привлекает внимание, то оно автоматически дорогое и автоматически воспринимается. Можешь сейчас сказать о чем-то, что абсолютно как бы, такое как бы обычное и ничего не стоит, и в то же время ценно.
1: Но если это цена, значит, что-то стоит. То есть мы же в таком мире живем.
0: Да вот именно. Поэтому я и говорю, что отстоит это может тогда, когда слишком много глаз и слишком много хочу. Я хочу. Дайте, хочу прикоснуться. Хочу обладать. Хочу иметь. И вот тогда, когда вот это все, а для того, чтобы так было на широкие массы, ты должен упростить до вот рептильного какого-то там и плюс шокирующего, чтобы это имело волновой эффект.
1: Ну слушай, может, в этом и прикол современного искусства, что, с одной стороны, оно, по сути, массовое. Возможно, даже абсолютно все, ну, не факт. Ну, давай так, в большинстве своем. А... И тебе даже дают человечка, который тебе сейчас все объяснит. На тарелочку положит, тебе просто это нужно проживать и проглотить, да? Возможно, за тебя даже прожуют. А с другой стороны. Там мы возьмем каких-нибудь интеллектуалов. Да если вы захотите найти какой-то более глубокий смысл, пожалуйста.
0: Там он но есть. Там он есть. Он там инкорпорирован специально для вас. А причем его там может не быть. Mm-hmm. Вот это самый, я не могу без мать сказать, самый откровенный наеб человечества. Когда по сути создано просто что-то для широкой массы. Но понимая, что есть интеллектуалы, и что они жаждут чего-то, они говорят, слушайте, ребята, там многослойка на самом деле. Если вы захотите, вы увидите. И действительно. Но ну, если слишком долго смотреть куда-то и быть весь свой бэкграунд академически подключить, то ты обязательно вот шваркнешь, как в этом андроидном коллайдере, по этой штуке, и она разлетится на какие-то частицы. И ты увидишь там базон Хиггса, и вы увидишь эту красоту. Вы не видите, вы жалкие приматы, а я разглядел. И в этот момент... То, что ты разглядел, а ученый, а, а, а художник в этот момент сказать. О, видишь? Вот видишь? Вот видишь? Ты увидел? Я это заложил специально для тебя. И он спаразитирует на этом, он там вообще ни хрена сам не видел. Но ты когда ему объяснят его работу, я... и он услышит, что ему это понравилось, он обязательно возьмет авторство того, что ты создал, и скажет, да, ну так там еще глубже на самом деле может быть. То есть он еще тебя поиметь раз может. После того, как ты ему увидишь глубину, скажет, да 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 но ты еще не добрался до истины, еще подумай. Понимаешь? И это все такой mindfucking в бесконечном пока там есть деньги, это все будет так. Поэтому искусство, оно, вот опять же, искусство, на мой взгляд, не существует без контекста, потому что mm-hmm. как yeah. бы, если искусство вне контекста, это природа. Когда мы начали воспринимать, как бы интерпретировать информацию и стали описывать природу, она стала как mm-hmm. бы, ну, вот, проявляться в чем-то. Mm-hmm. Вот, и поэтому, и плюс, а, а, а рынка Не может быть без денег, и учитывая контекст, как бы то, как сейчас мы живем в мире информационных технологий, когда используется спросом только то, что имеет высокую цитируемость, то получается, что должна быть высокая проблематика. То есть должно быть обязательно что-нибудь околополитически-социальное, тревожное, учитывающее все многообразие этнического, гендерного, этического контекста. с использованием натуральных материалов или какой-то такой, знаешь, как бы какие-то большими мазками надо наложить там, не знаю, либо философию, либо религию, либо там духовность, вот такими, как, знаешь, такое, как бы, это грунтовка. Поверх этой грунтовки ложится что-то, что обязательно в тренде, то есть мы должны в картине артефакты, вот эти вот элементы узнаваемости, там, не знаю, мету, там, не знаю, БЛМ, ну, в общем, что-то mm-hmm. туда, что такое, большие группы уже накачаны на этом. И получается, что тогда мы Говорим о некой социальной инженерии, когда мы должны создать какой-то объект, который приведет биологический юнит в какое-то состояние какого-то, не знаю, тремора, там, не знаю, объяснить ему, как подключиться, то есть дать в виде куратора элемент вот, интерфейс для подключения, в виде логики распознавания того, на что ты смотришь, то есть по сути инструмент правильной а, интерпретации, то есть как бы ты Смотри, вот видишь эта штучка? Это к БЛМ относится. Ты говоришь: Ааа! Вот оно что, вот оно, что там скрыто, вот оно там тайное. подожди, это еще не все. Вот эту штучку еще видишь. Это зеленая повестка. Это же что такое? Это тебе кажется, а на самом деле это бумажная трубочка. <Educators IV> как бы, вот это все. И вот, вот это как бы современное искусство. А когда человек просто вот, я не знаю почему, вот как бы рвется что-то наружу. Вот и я вот это внутреннее абсолютно не, как бы вот, если честно, да, то есть как бы вот многие же говорят, что ты делаешь это что? Делаешь это ради того, чтобы это понравилось кому-то, либо делаешь, потому что ты не можешь это не делать. И вот если ты это делаешь, потому что ты не можешь это не делать, и у тебя достаточно как бы хорошая хорошая библиотека знаний, и вот это ты выдавил из себя, и это как бы само по себе прекрасно, то это как бы вот то классическое искусство, которое лишено вот искусственной манипуляции с целью понравиться, с целью восхитить. И если повезло тебе и то, на что я смотрю, ты не хотел мне понравиться, ты не хотел вообще никому понравиться, ты вообще не думал, что кто-то есть, ты единственный человек на земле, живущий на необитаемом острове, и просто от нихер делать, ну или потому что ты очень хочешь, это что-то сделал, не думая о контексте, о просмотрах, о лайках, и вдруг это людям понравилось? Вот это классическое искусство. А если момент создания ты сидел и думаешь, блин, так, мне обязательно нужно, чтобы у меня были лайки. Мне обязательно нужно, чтобы вот эта галерея на меня обратила внимание. Так, я изучу, кто в галерее там куратор, кто в галерее владелец. Я учту, что им нравится, учту их интересы, учту контекст, учту миллион разных. Я уже написал себе такой целый список. И потом я как по лекалу из того, что как бы с моего субъективного представления сработает, либо зацепит, либо привлекет внимание, начинаешь накладывать это на холст, либо на любой другой медиум, то вот это современное искусство. Нет?
1: Ну, ты так, конечно, интересно разделил, я тебе скажу. Что у нас, что конечно, современное? Мне кажется, ты современное прям совсем, совсем упростил. Прям максимально до какого-то кича где вообще никакого смысла нет, абсолютно. Ну, просто, вот опять же, буду противоречить, наверное, сейчас сама себе. Наверное, уже за сегодняшний разговор раска- рассказывала эту историю, да, что когда вроде как художник что-то пишет, что-то рисует, потому что вот из него это рвется. А почему именно это? А почему ты рисуешь там именно лес? либо именно вот каких-то там животных, еще что-то. Куратору уже это нужно в какую-то обертку завернуть с другой стороны. А вот из него это рвется. Он не хочет никому понравиться, он не хочет заработать денег, он не хочет много лайков, не хочет продаваться. Вот просто ему кайф. И кто-то из галеристов его замечает, говорит, что-то там есть. Давайте возьмем на выставку, например. А куратору же нужно это как-то обернуть. Какую-то бумажку, какую-то конфетку, да, там, что-то красивое. Чтобы это и массам тоже зашло, чтобы они это тоже съели. Куратор начинает додумывать, а что там есть. Разговаривать, да, вот то, что я говорила, в роли психолога еще начинает выступать, да, вот она красивая бертка появляется. То есть, ну, что-то еще и дадут. Да, но там додумывает. было живое.
0: Видишь, там было живое, на вот. что Тогда обратил...
1: вопрос, это какое искусство? По
0: твоей вот. сейчас вот твоей в, тот, в тот момент, когда э, как бы его стали тиражировать, это стало современным искусством. Mm-hmm. В тот момент, когда его куратор еще не понимает, еще не у него нет вот этого печа, для широкой аудитории, которая объясняет то, что там есть, для того, чтобы при, притянуть все большие вот эти эгрегоры, чтобы зацепило людей. Вот в тот момент, когда он увидел и сказал, там что-то есть, вот что-то неартикулированное, вот это было классическим искусством. В тот момент, когда это тираж, ушло в тираж, и когда многие, глядя на это, говорят, это вот это, вот это стало современным искусством. То есть это, это как бы, но ведь кто-то как бы в, в, в нем, немногие, немногие замечены, немногие увидели вот это что-то.
1: Тогда следующий вопрос про тиражированность. Да? То есть, как только начинают тиражировать, это современное искусство, правильно? Да. Хорошо. У нас классическое искусство сейчас тиражирует. Мы можем, там, не знаю, какую-нибудь реплику купить, хорошо или плохо сделанную повесить у себя дома. Это и на сумках, и на тетрадях, и на чехлах, где только возможно, да, везде засунуть. Тогда что происходит с классическим искусством? Остается ли оно классическое? Или его пытаются просто подвязать, подмять под современный лад и впихнуть в нашу социальную интернет-
0: индустрию. Ну, да, и, да как бы его берут и как бы его насилуют. Ну, то есть, по сути, взяли да. что-то настоящее, приломили его, как бы впрыснули это в современный контекст. И, по сути, как бы, вот, вот это вот есть, Про... конечный продукт ⁇ это современное искусство с использованием чего-то, что по себе имело какую-то классическую, как бы, ну, атомарную структуру. То есть, когда я беру и помещаю на чехол для айфона, не знаю, какую-то картину, не знаю, какого-нибудь известного художника, то сама картина – это элемент всего лишь. А чехол с этой картиной – это арт-объект современного искусства. Mm-hmm. То есть как бы я просто… Это как такая… Соста... Из составных частей мы берем что-то, и даже если взять там, репродукцию какого-нибудь там, не знаю, Ван Айка, не знаю, большого размера там, не знаю, в каком-нибудь панхаусе, это уже как бы современное искусство, потому что явно у него не оригинал, да, то есть если бы у него был оригинал, но опять же помещенный в контекст какого-нибудь там современного интерьера, то совокупно то, на что я смотрю, как на жилище, это... Современное жилище, которое включает в себе элементы, которые могут быть классического стиля. Вот та же самая эклектика в конечном итоге. Когда я собираю что-то новое из разных частей, они могут быть классические, современные, актуальные, забытые, могут быть вообще как бы артефакты, куда более ранние. Кто-то за большие деньги может себе скелет динозавра купить, то есть, как бы в современную квартиру поставить. То есть. Кто-то вон там спир- заспиртовал акулу и продал ее, и тоже как бы арт да?
1: То есть видишь, какой интересной эпохе мы живем, что мы еще можем менять, по сути, контексты классического искусства, смотря куда мы его поместим.
0: Да. Ну, паразитировать, понимаешь, вот как бы... Ну, да, да, да. То есть именно сам факт того, что... А в силу того, что это узнаваемо... То есть вот важный момент, что это узнаваемо. А узнаваемо что? Нечто живое, настоящее, понимаешь? Вот что-то, что Что мы, не имея никакого опыта, вот в этом очень важный момент, что не имея никакого представления об искусстве, не имея никаких навыков, ну, кроме как какого-то, то то есть это явно не должен быть ребенок Маугли, а просто вот среднестатистический человек, который смотрит на что-то и в состоянии увидеть красоту в этом без дополнительной помощи. Там, значит, она mm-hmm. есть. Если я могу увидеть смысл, контекст, красоту, глубину только при помощи каких-то костылей в виде куратора, писательной части, не знаю, еще кого-то, ну и плюс ты должна опять не учитывать то, что ты не, у тебя не должно быть проф деформации. Потому что если ты в этом рынке давно, то ты автоматически, у тебя уже модель мышления такая, что ты начнешь это декомпозировать, что-то с чем-то mm-hmm. соединять. У тебя есть как бы, такой как бы куратор ай, как говорят же, что вот этот глаз, натренированный, он что-то там mm-hmm. сразу видит. да? Вот если. Это, ты смотришь, там ничего нету. Ну сколько было разговоров о том, что там на полу Космодель, херня какая-то. А когда херня, но стоит 100 миллионов, о, уже не херня. э, Ничего-то там не то. Что это такое? Подождите, можете мне объяснить? Вот это 100 миллионов, да. Расскажите мне. Я хочу это, потому что мне ни хрена не понятно, но стоит дорого, и значит, я хочу, чтобы это висело у меня в доме. Потому что будут приходить люди, я не будут охреневать. Слушай, какого хрена ты потратил на это 100 миллионов долларов? И тут вот этот вектор преломления. Сейчас я вам объясню.
1: Да, и ты делаешь,
0: будь,
1: делаешь вид, будто бы ты разбираешься в искусстве, потому что у меня висит вот такая это, вот картина за такое-то количество денег. И я крутой. Естественно, про социальный статус, там, про социальное положение возрастает в этом плане. Да, также... Ты в принципе возрастаешь. Там. Ты... Во взглядах других людей,
0: и это причем в любом градиенте. Это искусство, да, как да, раз таки, да, это да. неважно, какая цена. Там кто-то, кто-то придет домой, у кого-то за 10 кей картина висит, но угу. на его социальной вот этой лесенке да, его круг людей, которые к нему пришли, да. и он может в этом о, я заплатил 10 кей. что? 10 кей за это заплатил, типа, блин, я сам тебе нарисую в следующий раз. Почему? Слушай, чувак, ты так не нарисуешь. Я сейчас объясню, почему. ба 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 И вот это вот бесконечная, как бы, лесенка по этой социальной лесенке с использованием арт-объекта как способ, как бы, во-первых, идентификации себя с каким-то культурным пластом. То есть mm-hmm. многих особенно период накопления капитала, в какой-то момент времени они хотят быть приобщенным к какому-то элитарному кругу. Ты посмотри, сколько богатых людей на бордах музеев, филармоний, опер, там, не знаю, еще чего-то, потому что это как бы вот богема. Богатый? Окей. Это как бы необходимый инструмент проникновения туда. Но угу. еще важно, чтобы ты как бы обернулся вот эту в культурную обвертку Потому что это некий инструмент, как бы, э, некий must-have на вот этом социально-бытовом уровне. И поэтому вот искусство – это как раз-таки та же самая, как бы, вот, э, такая, как бы э, элемент дифференциации, да? когда ты разбираешься в искусстве и не разбираешься, и как будто бы, бамы, и ты в, как будто бы раз и в другую категорию весовую переходишь. Вроде бы только что мы с тобой были, как бы, вот, привет, там, как дела, тут же, бам, и я чувствую, что я полный профан. Я не могу об этом говорить, у меня нету тезауруса, соответственно. У меня тут... Я не могу распознать картины, я смотрю, для меня это просто что-то. А ты вот, видишь этого автора, этого художника. Причем внутри mm-hmm. этого художника ты видишь какой-то период, там голубой период, mm-hmm. там кубизм. И ты такой, вау, откуда в тебе это, откуда ты это знаешь? Вот и все это рычажки такие. То есть на самом деле, опять, первых искусство не существует вне контекста, и плюс еще искусство – это как бы субпродукт социального общества, когда мы начинаем в рамках вот этой социализации, нам нужны какие-то такие степпинг-стоун, чтобы внутри как бы расти на что-то опираясь. Ну, как бы mm-hmm. вот на какие-то знания. То есть наука – один аспект, да, искусство – другой аспект. Можно как блеснуть умом с точки зрения, там, академичности, да, какой-нибудь своей, там, о чем-то рассказать, там, не знаю, там, какую-нибудь формулу, там, рассказать о какой-нибудь физическом явлении, там, биологическом явлении. И также искусство. И поэтому, а в силу того, что мы все пытаемся сейчас максимально вот нахвататься чего-то по чуть-чуть, рост идет такой бум, искусства, потому что, по сути, это проще, чем блеснуть умом там в знании биологии, химии или физики или математики да потому что это еще и перепроверить могут а здесь субъективность главное чтобы у тебя была правильная риторика в, в объяснении того на что ты смотришь и, и, и кто тебя не не, не да, прямо да. за руку не поймает не скажет тебе да ты сто процентов не прав потому что вольность интерпретации да
1: угу.
0: интересно ты для себя выбрала роль деятельности я тебе скажу как бы потому что ну Вопрос в другом, вот сейчас в самом конце уже, вот если рассматривать это как, ну, как бы то, чем ты занимаешься, ну то есть изучение искусства, вот это все связано с этим погружением, вот это для тебя как, ну, как деятельность всей жизни? Выглядит, да, что ты как бы готова посвятить свою жизнь изучению этого, либо же это просто вот какое-то, ну, не знаю, следствие от того, чего я сейчас описывала, что как бы модно, актуально, богемно.
1: Нет, слушай, никогда для меня это модным богемным не было. Какая это по факту
0: является, да, ты понимаешь, да, что это всегда было модно-богемным.
1: Да, отчасти Да. -э 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 но вот это знаешь как вот художник у которого это идет изнутри и он выплескивает и получается какое-то искусство по сути у меня также то есть мне нравится мне интересно мне прикольно да, посидеть поговорить порассуждать кому-то что-то рассказать возможно да как моим ученикам например ну то есть вот это идет изнутри то есть и да наверное на данный момент жизни времени Мне бы хотелось сказать, что пока что это хочется связать вообще со всей своей жизнью. То есть вот этот анализ от того, что происходит вообще, куда это может завести и так далее.
0: А насколько важны в этом процессе ученики? Ну, Потому что я не могу к этому не привязаться, потому что некоторые люди просто любят доминировать. И как бы отношение учитель-ученик, Это некая форма доминирования, можно ли так сказать?
1: Если ты пытаешься навязать свое мнение,
0: да? Не, я не пытаюсь навязать свое мнение, просто многие люди говорят. Я
1: преподаватель ученикам.
0: Не, 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 именно сам факт того, что кто-то использует тебя, вот как бы как как некий светоч, и вот ощущение внутреннего, что я светоч, как бы что-то дающий свет кому-то. Люди просто на бессознательном уровне просто хотят находиться в статусе светоча. И что отсвечивать? как бы ну, Так получилось, что ты можешь отсвечивать тему с изобразительным искусством, вообще культурой, искусством в целом. Кто-то отсвечивает философию, кто-то химию, кто-то медицину. И как бы этот фактор, это такой основной мотиватор, почему ты хочешь это делать. То есть как бы доносить какую-то мысль до людей. Либо же тебе важна сама вот контекст, то, чего ты занимаешься. Скажем так, мы берем в сторону, отодвигаем твоих учеников, их не стало просто. И ты просто исследователь. Исследователь, который пишет что-то там, погружается, восхищается. И вот статьи там пишешь, 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 и как бы просто тебе нравится этим наслаждаться.
1: А клево работать и в ту, и в ту сторону. То есть мне не хочется и стараться этого не делать. То есть не навязывать то, что как я думаю, как я вижу, Uh, вот мне интересно именно из них делать исследователей, чтобы они не видели там то, что им говорили кураторы uh, в каких-нибудь uh, арт-салонах, так скажем, да, как в галереях, как нужно это воспринимать. Говорит, что вот это отсекайте, но опять же, видишь, а нам же это уже сказали, а как это развидеть? Mm. Вот. а с другой стороны, да, uh, сама по себе моя исследовательская роль в этом тоже интересна. Но доминировать, ну, то есть для меня, видишь, доминирование, это все таки наверное, навязывание, как нужно воспринимать, как видеть, исследовать его. Ну подожди, но ты же тоже,
0: получается, как бы пытаешься разрушить некую сложившуюся парадигму восприятия. Ты говоришь, я хочу научить их как бы видеть вот, как бы, своими глазами. То есть, но как это сделать? Ты говоришь так, типа, вот вам это навязывали в галереях, вы попытаетесь это, как бы, ну, держать (свят) в уме, но еще я вам дам, как бы, дополнительный инструмент. То есть, по сути, как бы, есть элемент того, что, ну, не знаю, э, э, окей, пусть, может быть, как бы, чтобы они пробудились, чтобы они чему-то научились, как бы, как бы, того, что все равно, если ты чему-то учишь, значит, ты являешься носителем этого знания. И ты его передаешь из своей головы, ну, там, по цепочке, там ты у кого-то взяла, саккумулировала, передала другому. Просто иногда бывает так, вот что люди останавливаются на том, что мне просто нравится учить людей. но ну, есть мне просто нравится передавать знания, участвовать в этой эстафете знаний. И я в этот момент эгоистично, чувствую себя комфортно. Uh-huh. Мне нравится, что... как бы Мне не нравится, когда меня учат, но я люблю учить. То есть, понимаешь, вот, как бы, вот, вот, в этот момент, либо ты в момент обучения Ты ощутила это вот условно как бы магию, когда ты была преподавателем, значит, как-то восхищал тебя глубиной мысли, тебе понравилась эта созависимость. То есть как бы некого некого такого альфа-брейна, который как-то на тебя повлиял и в какой-то мере даже как бы, ну, не знаю, у каждого свои какие-то там бывают даже вплоть до сексуальных фантазий в отношении там с преподавателем, но возникает. И вот это вот какой-то пауэр-динамик между преподавателем и учеником в разном спектре, она как будто бы может являть тем самым, эм, как это, триггером, для которого, почему человек это делает. Но в силу того, что это такая очень глубокая какая-то психологическая рефлексия, обычно люди говорят, да мне просто это нравится, ну и раз уж я знаю это, то мне еще и просто ну, походу, я люблю делиться этим, ну потому что у меня этого много, чтобы этого не дать. Но корни этого, может быть, где-то там в глубине. Да, да.
1: Нет, ну как бы, если тебе не нравится, то я сразу всем говорю, что делать в образовательной сфере вам нечего. Ну как, ты же это делаешь для людей, ты же это делаешь с людьми. А потом, а как как из них сделать исследователи, если они не знают то, что было раньше? То есть, смотри, да, мы тоже, мы не можем создать что-то новое, если мы не знаем, что было. То есть, ну, то, о чем мы говорили, да, то есть должна быть какая-то база. А как без этого? То есть ты сначала должен научить у человека должно накопиться, и только потом э, начнут прорастать свои ростки. То есть оп, ты с этой точки зрения увидел, с другой, с третьей, с четвёртой, и потом пытаешься в этих точках зрения найти себя и свое мнение, и начинаешь прорастать в этом. Появляется что-то качественно новое.
0: Еще как одна из текущих версий того, как это может быть, представляешь себе, что вот можно как сделать, представь себе, что ты начинаешь учить людей, но ты учишь их, ну, как бы с некой, может быть, бессознательной корыстью. Но представь себе, что если ты учишь людей определенной эстетики, ну как бы так или иначе, ты бессознательно все равно транслируешь свои бенчмарки. Хочешь ты этого или нет, ты не можешь быть абсолютно как бы без, как говорят, психолог, я вот не беспристрастен. Я говорю, ну кому ты мажешь? Там твоя персональная сессия с каким-то психологом, чтобы ты там как бы ты была лишена индивидуальности и оценочного суждения, это невозможно, ты не можешь тебя расщепить. Ты так или иначе будешь инфицирован собой. Так вот, постепенно ты как бы формируешь такую паству из людей, которые видят мир с той самой как бы красотой которую ты транслируешь. Потом раз и в один день ты сама начинаешь заниматься искусством, и они автоматически твои фанаты покупают твои влияния искусства.
1: Нет, таких мыслей не было. Мне кажется, такие прецеденты были. Ну, а, 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 нет, Что я
0: прецеденты? имею в виду, амбиции есть к самой ста- заниматься, как, бы, как быть как, не, не какой-то там популяризатор, либо там преподаватель, ага. а именно творцом.
1: Слушай, ну пока что у меня существует такое мнение, что каждый должен находиться на своем месте. И те, кто способен творить, пускай творят, а те, кто способен анализировать, пускай анализируют. Там что-то глоболит. Пока что я не считаю, что я там являюсь каким-то творцом и могу им стать, поэтому вообще ни
0: разу. Ну, просто, может быть, ты еще просто не знаешь. Не, просто у меня, допустим, был разговор с одним значит, как реставратором. Uh-huh. причем реставратор, который на, по заказу рисует копии. Ну, то есть, uh-huh. как бы, он, он специализируется на нескольких художников, ну, в силу того, что он изучил их, он знает, и как бы и там реально ну, примит, ну, как бы не отличить, если ты не профессионал. Понятно, uh-huh. что там можно сделать там, углеродный анализ, там, количество, но, но именно внешне не отличается. Так вот, я задавался вопрос, то есть человек, он понимает, он анализирует, он знает это все. И я говорю, слушай, ну вот и ты зарабатываешь деньги на то, что реставрируешь картину. Ну, человек уже возраст там, 70, сколько-то там, угу. вот, э, очень известный, работает с разными музеями, галереями. Вот. И еще и зарабатывает неплохие деньги, просто создавая копии этих работ. Угу. Тоже дорого, очень стоит. Я говорю, слушай, но ну, амбиции были свое нарисовать? Ведь как бы мастерство есть. Мастерство как бы, вот, до такого уровня, что ты реставрируешь работы великих маст... ну, признанных в историческим культурном контексте великими там, того или иного времени, импроссиониста, mm-hmm. там знаешь что вот. а, как бы, и, и человек такой говорит, знаешь, как бы, говорит: если честно, такие мысли постоянно возникали, но когда ты так глубоко находишься под воздействием, как бы, ну, как бы, как бы объектов такой высокой магнитуды качества, то мне страшно, как бы я не представляю, что я не могу с ними конкурировать. Я могу как бы копировать их достаточно качественно, но создать что-то, что будет... И у меня есть уже мерило, Я вот, вот это как бы тот то самое, как бы эстетика, та, то, то, тот стандарт. Я, я понимаю, что я не могу его превзойти. И в силу типа того, чтобы как бы не быть, ну, не врать самому себе, потому что это, наверное, мучение, да, вот я в муках пытался что-то сказать. И, возможно, для других людей это будет красотой. И они будут скажут, блин, это классно, это здорово, но я-то вижу, что это не то. И вот получается так, что, надо быть, ты говоришь, я сейчас как бы думаю, что я на своем месте. Может быть, нет. Может быть, как бы вот, тебе кажется, что тебе тут проще типа, вот описывать, описывать, там, рассказывать, а потом бах, сама взяла кисть в руки и начала творить. И вот оно истинное призвание. Ну,
1: слушай, всему свое время, возможно, во мне когда-нибудь откроется художественный талант. Но я, у меня нет художественного образования, то есть я в художку не ходила, но мне как-то было интересно для себя провести эксперимент, можно ли таланту, ну вот то, что мы подразумеваем под талантом, то есть хорошо там рисовать, да, научиться. Я начала ходить в художку, поняла, что можно научиться, но это слишком долго и муторно, и я ее успешно бросила, вот. Поэтому пока что основывалась на этом опыте очень сильно горят.
0: То есть получается, что как бы ты наткнулась на сопротивление того, что ну, как бы внутреннего вот такого сомнения, да, что тем ли я занимаюсь, правильно ли я инвестирую свое время, потому что я не вижу какого-то того, что могло бы оправдать количество совокупных затрат на это. А в том, что ты сейчас делаешь, несмотря на то, что это, наверное, тоже трудно, да? Но, видимо, есть достаточно неплохой возврат. Возврат, я имею в виду, какой-то компенсации, в широком смысле слова, твоих трудозатрат, Да которые приводят тебе, ну, как бы, к мысли о том, что, ну, да, вот это sustainable, я, вроде, как бы делаю, получаю ровно столько, сколько хотела бы получить, либо есть перспективы получения больше, но делая то же самое. То есть получается, что у тебя это, условно, получается лучше, то, что ты сейчас делаешь, нежели mm-hmm. то, что ты пыталась рисовать в художке.
1: Ну, по сути, да.
0: По своему субъективному... Да-да-да, вот, прям...
1: по, по моей субъективности, да, по тому... И по количеству затрат, и по количеству того, что ты получаешь обратно, да. Не знаю,
0: что... А если, ну, спеть в самом конце, если можно было бы взвесить это, вот то в художке это тяжелее, либо легче?
1: Сложно сказать, потому что в художке ты, по сути, создаешь то, что тебе говорят, то есть ну, тебе дают четкую инструкцию, что тебе нужно делать. А, понятно, что сложно это осваивать, потому что ты раньше этого не делал, а вдруг тебе нужно создавать новые нейронные сети в голове, да? Да, с этой стороны, сложно. Но легко с той стороны, то, что ты не подключаешь, по сути, какую-то ну, свою самость, наверное. То есть ты просто говоришь,
0: сделай то, что тебе говорят. Пока самость-то придержи, тебе должна научиться, а потом, пожалуйста, самость можешь хоть полностью включить. Ну,
1: это да. да. Но пока что вот, в роли такого исследователя все-таки поинтереснее.
0: Ну что ж, я тогда да, желаю тебе успеха на поприще исследования. То есть, может быть, как раз таки вот через твои глаза и через твой... Кураторский взгляд будет отсортирована часть того, что ляжет в, в, как бы, в, в летопись культурного контекста там, того или иного времени. Либо при помощи твоих учеников, которые так или иначе разглядят что-то в каком-то многообразии, чего сказать вот это должно быть в этой книге, потому что это отображает дух времени как нельзя mm-hmm. лучше, чем по всем остальным, как бы действительно одно без другого не может быть, то есть нам нужны интерпретаторы, чтобы как бы держать, чтобы сохранялось искусство, потому что как бы говорили, вне не существует, что если не будет интерпретаторов этого, которые по сути через интерпретацию уплотняют контекст, либо, возможно, создают новый, как мы уже сказали, в динамике. Да, Кто-то что-то нарисовал, пришел арк-критик интерпретировал, то сказал, да, точно, это я именно и хотел нарисовать. То есть, по сути, это такой симбиоз между автором, который просто действительно мог что-то там мазнуть, и желающим проявить себя интерпретатором, и вот этот такой тандем, этот дуэт плюс еще покупатель, плюс галерист, они все так на одно и то же, на создание контекста и, по сути, как бы поддержание жизни у искусства. Угу. Ну, аппарат обеспечения все. жизни. Спасибо, что было интересно.
1: Тебе тоже. Спасибо, пока.